0: Herzlich willkommen beim 4Players Podcast, unserem Rückblick auf die Woche, unserem Feierabendgespräch und ich begrüße Matthias, hallo. Äh,
1: schönen guten Tag mal wieder. Letzte Woche hat mich ja Ben vertreten oder war Ben neben dir am Start und ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Das, das bringt so die Woche zu einem runden Abschluss ein bisschen. Also ich hoffe nicht nur für, für uns, aber ähm, das Feedback sagt uns, dass es manche Leute ja auch, manche unserer Hörer auch gern zu ihrem Wochenabschluss machen. So ein bisschen.
0: Ja, das, das freut mich auch. Ich bin auch ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich habe nächste Woche freigenommen, weil da in letzter Zeit sehr viel Arbeit war, was auch sehr stressig war. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber ich, du,
1: musst, du musstest ja wieder all die großen Themen raffen.
0: <lacht> ja, Resi, hätte ich eigentlich war vorgesehen, dass, dass Michael den, den Haupttest mhm. zumindest macht. Ähm, aber nach der letzten Präsentation, die er hatte, ähm, hat er gefragt, ob ich es nicht machen könnte und da wir ohnehin bei, bei den größeren Sachen zu zweit dran sitzen, ähm, was ich auch gut finde, was sich wirklich auszahlt, das war bei Returnal auch schon cool mit Ben und jetzt habe ich ja mhm. äh, mit Michael komplett Resi durchgespielt und das hat schon wirklich ähm, Vorteile, weil wir auch so viele Formate haben, dann kann der eine vielleicht mal da ein paar Videos ziehen und auch beim Spielen ne, kann man sich halt super äh, mhm, gegenseitig ergänzen. Das
1: hilft immer, also mehrere Meinungen schaden nie.
0: Habt ihr das bei der Maniac eigentlich auch öfter gehabt?
1: Ja, also ähm, wenn es gut lief, bei großen Tests manchmal sogar drei. Also es hängt natürlich auch dann davon ab, wie das Spiel verfügbar ist. Wenn man eh quasi Pech hatte und mit dem Test zu spät war, dann war es schon zwei Wochen raus und dann konnten es auch wirklich mehrere Leute quasi spielen und man musste dann nicht mehr mit diesen ein, zwei Vorab-Codes, die man halt vom Entwickler oder vom Publisher bekam, arbeiten. Ähm, aber ja, bei großen Themen war es häufig so. Also ich würde jetzt mal sagen, pro Heft mindestens, also pro Monat mindestens, drei, vier, fünf Tests, wo auch mehr als ein Meinungskasten drin war. Also es war dann auch immer so, dass im Printbereich eben also nicht nur, dass man halt sich vorher abgestimmt hat, sondern dass tatsächlich dann auch, wie bei uns ja auch manchmal eine zweite Meinung drunter steht, es war dort noch deutlich regelmäßig. Also da war eigentlich bei jedem größeren Test, wenn es nicht gerade ein freier Autor gemacht hat, der in Buxtehude arbeitet, war eigentlich möglichst schon noch ein zweiter Meinungskasten von jemand, der es dann zumindest ein Drittel gespielt hat oder sowas, ja.
0: Interessant, dass du Buxtehude sagst als Bayer.
1: <lacht> ja, ich, damals war Buxtehude ewig weit weg, jetzt wohne ich ja quasi
0: ich ziemlich in der sagen. Nähe. <lacht> so weit weg bist du nicht. Ich hätte ja auch gern mit dir Resi gespielt, aber das ist ja nicht so deine Serie, ne? Nee,
1: also ähm, die alten, da kannst du mich komplett vergessen. Also die habe ich nie gespielt, mochte ich auch nie. Wie haben wir ja schon mal gesagt, Panzersteuerung, hier Perspektive da und ich war eigentlich auch immer Zumindest bis Dead Space eher ein schissiger Spieler, sodass ich da mich auch nie irgendwie besonders gern rangewagt hätte. Also ich habe Resi 4 und Resi 5 durchgespielt. Ähm, Resi 6 wollte ich noch spielen, aber das war mir dann zu quatschig. Und ähm, den, den Simner habe ich dann wieder ausgelassen, weil mir schon beim E3-Spiel unter dem PSV helm schlecht wurde. Einfach wegen, der, wegen dieser ja, doch sehr, sehr guten Immersion. Und auch weil ich, ja, weil es mir fast ein bisschen zu, zu düster war, um mich da wohlzufühlen. Und ähm, ich glaube auch, weil es Ego ist. Also, ich schleich ungern in mhm. Ego-Perspektive, muss ich sagen. Ich finde Schleichspiele immer besser, wenn sie eine Third-Person-Sicht haben. Und das war dann der ausschlaggebende ja. Grund, dass ich mir dachte, ah, das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, das sehe ich bei. Ich mag die Schultersicht auch lieber, aber interessante hm. Sachen hast du da angesprochen. Zum einen die Geschichte, dass der Resident Evil 7 zu schon zu krass war, sage ich mal in VR, zu gruselig, zu unheimlich. Hm. Ähm, das sagten ja auch die Entwickler, die haben das Feedback bekommen, dass Resident Evil 7 für einige einfach zu unheimlich schrecklich war. Mhm. Deswegen wollte man jetzt für das, für Village wieder in einen anderen Bereich, wo man mehr Kontrolle hat und so weiter, wo man sich mehr wehren kann, wo man auch nicht ständig unter, unter diesem Strom der Angst steht. Mhm. Das haben sie tatsächlich hinbekommen. <lacht> Die Angst und Angst zu Schrecken gehen da komplett flöten. das, das Coole ist halt dass der, wenn man das zu zweit spielt, dass der Michael halt, ähm, obwohl wir auch nicht ganz kongruente Spielertypen sind, Micha und ich. Nee. Ähm, <lacht> dass, äh, dass wir beide die Serie halt von Anfang an gezockt haben. Mhm. Also die, die Resi-Serie. Ähm, dass wir ähnliche Dinge damit verbinden, dass wir und dass wir dann aber schon mit etwas unterschiedlichen Perspektiven an dieses Spiel herangegangen sind, aber dann mit derselben Einschätzung rausgegangen sind. Das war schon eine interessante Erfahrung, die wir dann auch im zweiten Fazit von Michael dann ähm, mhm. ausdrücken. Also das äh, war dann schon überraschend, dass wir, wie wir beide eigentlich zusammen abgekotzt haben über das Ende und über das Finale.
1: Also,
0: ähm, also ich,
1: ich muss sagen, ich habe ja das Testvideo angeschaut. Ähm, ich habe schon Lust, ich mag ja Grafik gerne. Also ich mag schon gerne Triple A, wie man so schön sagt oder so blöde sagt. Ähm, es schaut schon echt gut aus. Also ich, ich von dem her hätte ich jetzt schon ein bisschen Lust. Allerdings dieser ähm, ja dieser Typ da, dieser Ordinäre, den du so gar nicht leiden konntest und. Ähm,
0: du meinst den Duke, weiß, den Händler?
1: Ja, ja, genau richtig. Ja, genau. Den, den hast du ja besonders ins Herz geschlossen, nicht? Michael ich, das hätte ihn auch am liebsten bestimmt. sofort
0: erschossen. <lacht> Übrigens meine, ähm, ich habe es ja auch zu Hause gespielt mit meiner Frau, weil wir haben einige Resis gespielt und mhm. da war ein ähnliches Feedback, also zum einen was den Händler betrifft, weil der, der ist ja nicht nur ein Fettwanz, der hat ja auch Blähungen mhm. und du hörst die wirklich durch die Wand dieses Safe Rooms ähm, und dann ächzt und stöhnt er dabei noch so und wo ich mir denke, sowas könnte vielleicht in der Überzeichnung irgendwo lustig sein, ist es das da gar nicht und meine Frau sagt tatsächlich auch, ich hatte noch im Ohr, dass Michael sagt, er wird ihn am liebsten erschießen. Und ich dachte, er mhm. Michael übertreibt. <lacht> Als ich den Händler noch nicht kannte. Mhm. Aber dann hat, wie gesagt, wir spielen das. Und meine Frau sagte auch, kannst du mal ausprobieren, ob man den abschießen kann? Ich so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich brauche ja noch Waffen von dem und so. Ja, ja. der ist eklig, aber ich baller den jetzt nicht ab. Doch, mach das mal. <lacht> Einfach mal ausprobieren. Und ähm, dann ist das so, du kannst ihn zwar anvisieren, aber in den Safe Rooms kannst du nicht schießen. Okay. Mhm. Deswegen hat ähm, <lacht> hat dieser äh, hat dieser ekelhafte Typ halt äh, mich das ganze Spiel über leider begleiten müssen. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, das ist etwas, wo ich zunächst dachte, Micha übertreibt, mein Gott, er kann ihn nicht leiden, aber ich mochte ja zum Beispiel auch diesen, diesen Händler Ex Machina, den es schon in Resi 4 gab mit dem Mantel.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, what are you buying, what are you selling? Oh,
0: und okay. leider, leider, was du gerade sagst. Genau <lacht> das zitiert der fette Händler auch in mhm. Village. Genau den Spruch. Also Capcom sagte da, das ist eigentlich, ist es eine nette Sache, dass der genau den Spruch bringt, mhm. aber der ist einfach so cool.
1: <lacht> ja, ich, du, ich, ich bin doch ein bisschen gespannt, vielleicht schaue ich es mir doch an und wir sprechen mal in ein paar Wochen darüber. Also die <lacht> Kulisse, was, was du
0: sagtest, die ist wirklich beeindruckend, was das Interieur angeht. Das Schloss ist wirklich unheimlich stimmungsvoll illustriert einfach. Mhm. Das sieht klasse aus, hört sich super an. Auch das Dorf, das ist ja so ein bisschen labyrinthisch angelegt, aber selbst wenn du in kleine, in diese kleinen versiften teilweise Räume reingehst oder eben auch in die, in die Privaträume, siehst du sehr viele Sachen. Also, ich habe selten so auch vollgestopfte Räume gesehen, wo wirklich mehr drin ist als klassisch Bett, Schrank, Bild. Mhm. Mhm. Also, das hat mich schon schon verblüfft. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Ärger, den Michael und ich so ein bisschen hatten dann am Ende, darin begründet, dass man ja, ich glaube, das ist immer das, was mich am meisten, oder wo der Ärger ein bisschen größer ist, dieses verschenkte Potenzial. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an ein Spiel erinnerst, wo es, wo es dir ähnlich ging.
1: Ähm, ähm, auf, auf Ja, vielfach. Also ähm, im, Ich fand es im letzten äh, Gears DLC zum Beispiel, so von Gears 5, das spielt sich toll und ähm, war auch ähm, grafisch wieder gut, aber, ähm, also es spielt sich in der Mechanik toll, aber mir hat einfach das Level-Design gar nicht gefallen und darüber hinaus fand ich auch ein bisschen ähnlich, vielleicht ist zu Resi die, die Charaktere einfach so blöde und unangenehm, dass ich, ähm, ja, dass, dass, dass es mir es auch ein bisschen verleidet hat, muss ich sagen. Ja. ja. Aber sowas gibt es natürlich eben, dass man auch bei manchen Spielen denkt, ah, die wären aber technisch schon richtig gut oder da haben sie sich bei der und der Sache wirklich viel Mühe gegeben, aber gleichzeitig fallen dir halt andere, andere Sachen so schwer ins Gewicht, dass du es dann deswegen nicht, nicht genießen kannst oder dass du eben noch mehr merkst, ah, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Wie hieß dieses letzte ähm, Call of Cthulhu-mäßige Spiel so ein bisschen ähm, in dieser... Was The
0: Sinking so. City oder?
1: Ja genau, The Sinking City meinte ich. Das hat, hat meine Freundin durchgespielt und ähm, ich fand es schon interessant, aber da dachte ich mal auch in vielen Ecken, ah, wenn man da ein bisschen mehr Budget gehabt hätte und ein bisschen mehr Politur, dann hätte das hätte das doch deutlich besser werden können.
0: Ja das ist, der Horror hat es tatsächlich schwierig in manchen Bereichen, obwohl man so viel Auswahl hat. Mhm. Ähm, und hier ist eben im Gegensatz zu The Sinking City, wo man eben auch an der Oberfläche direkt was gesehen hat, äh, wie du sagst, dass die Technik einfach nicht, nicht ausgereift war, hast du hier eben eine voll ausgereifte Re-Engine, die schon mhm. in Resident Evil 7 richtig abgeliefert hat, ähm, dann, sogar, dann knüpfen sie sogar an richtig gute Sachen an den Terror aus Resident Evil 4, dann haben sie so eine Stelle, die ist ein bisschen wie P.T. Silent Hills im Puppenhaus. Mhm. Und an der Stelle, Michael und ich, wenn wir gesprochen haben, da war das Ding auf gutem bis teilweise sehr gutem Niveau sogar. Mhm. Aber dann diese Rutsche, ähm, <lacht> das könnt ihr könnt ihr auch alles nachlesen. Wir haben den Test veröffentlicht, ich habe ein Videoepilog dazu verfasst. Es hängt mir noch ein bisschen nach, dass das Spiel so so schlecht wurde dann. Aber wir müssen ja hier auch nicht nur über schlechte Spiele reden. Nein,
1: natürlich nicht.
0: Zumal man ja auch sagen muss, das Village, und das ist ja auch immer etwas, was ein bisschen untergeht, dem haben wir 68 gegeben, das ist bei uns genau. ein solide, ein befriedigend. Und das steht auf unserer Wertungsgrafik, befinden dich okay. Und Richtig, unterm Strich ist es auch so.
1: Ja, bei anderen Spielen, wo man mit sehr niedrigen Erwartungen rangeht, und es hat im Test dann vielleicht, vielleicht ist die 7 auch manchmal noch sowas, ähm, ja, psychologisches, dass man denkt, ach, das hat 71, das, das hört sich ja ganz nett an, das spiele ich mal. Aber ähm, auch Spiele mit einer 65 oder mit einer 68 können reizvolle Aspekte haben. Bei einem, bei einer so großen Marke, und ich glaube schon, also wenn es auch nicht von den Verkaufszahlen ganz weit oben ist, aber so im, im in der Vita vieler Spieler im Herzen ist ja Resi schon wirklich eine der ganz, ganz großen Nummern. Also so ja, das auf, wird der, sich auch, auf einem Niveau, teilweise mit Metal Gear oder eben. Ja, das halt wird sich Millionenfach Zelda.
0: verkaufen. Und ja. das ist auch vollkommen <lacht> okay. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand einfach sagt: Mein Gott, ich habe alle Resis gespielt, ich muss sie ohnehin, egal mhm. wie, die, wie die sich entwickeln. Und, und natürlich hat, hat die Presse immer noch einen speziellen Blick auf, auf so eine Reihe mit ganz anderen Ansprüchen als Otto Normalzocker, der nach Feierabend auch mal einfach ein bisschen in cooler Kulisse Werwölfe wegschießen will oder so. Und das, das ist es ja auch, ne? Und ja. um, um das vielleicht abzuschließen, diese, was du sagtest, diese psychologische 70, die haben Michael und ich dann tatsächlich deshalb nicht gegeben, weil es ist ja letztlich auch befriedigend, das hätten wir auch machen können. Natürlich. Aber wir, ja. waren, wir waren so angefressen von der letzten Stunde, wir beide. Ich habe extra gewartet, bis Michael mit dem Finale durch ist. Ich weiß auch, dann haben wir dann haben wir uns angerufen, es war erstmal Schweigen in der Leitung, bis Michael, glaube ich, sagte, Jörg, was war das denn für eine Scheiße? <lacht> Und da haben wir uns dazu entschieden, eben unter die psychologisch vielleicht noch ein bisschen, natürlich besser wirkende Sieben zu gehen. Mhm. Ähm, ja, aber mittlerweile, das ist ja so. Jetzt, jeder kann sich selbst einen, einen Blick machen, ein Bild verschaffen von diesem Resi. Und das hat auch unterhaltsame Passagen und wird Leute, die eben, wie du jetzt vor allem auch, einfach mal nur audiovisuell abgeholt werden wollen, auf höchstem Niveau, auf jeden Fall ansprechen. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, was wir da vielleicht noch für Feedback bekommen von den Leuten, die dann letztlich auch durch sind.
1: Die es dann wirklich mal gespielt haben, ja, richtig. Also ich, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, da ich die nächsten Wochen andere Titel, andere Dinge vor der Brust habe, aber vielleicht so in zwei, drei Wochen schaue ich dann auch mal rein. Genau. Du hattest ähm, ja, ja einige
0: Vorschauen am Start, ne?
1: Richtig, genau. Ich habe in den letzten ähm, anderthalb Wochen also mich eher mit Themen beschäftigt, die, die im nächsten, ja, in nächsten sechs, acht Monaten noch kommen, ich habe, ähm, zuerst mal habe ich äh, 12 Minutes ähm, neue Sachen gesehen und dazu eine kleine Vorschau gesehen. Das ist ähm, gesehen, geschrieben. Ähm, ein Indie-Spiel, so ein bisschen ein Kammerspiel, wo es in einer Art Zeitschleife darum geht, dass man einen 12-Minuten-Abschnitt, daher der Name des Spiels, immer wieder erlebt. Ähm, man ist in der Wohnung, kommt eigentlich, also man kommt nach Hause, will seinen Feierabend mit seiner Frau verbringen und plötzlich kommt ein Kopf. In, in die Tür und ähm, also er kommt ins Zimmer und beschuldigt ähm, die Frau eines Mordes und ähm, fesselt die Leute, wirft sie zu Boden und ähm, in den bisherig gezeigten Szenen ist dann meistens einer der, der Figuren irgendwie ums Leben gekommen, weil die Situation eskaliert ist und dann beginnt die Schleife von vorn und äh, die Hauptfigur, also der Mann der ist sich dieser Sache bewusst, also der lernt von Mal zu Mal dazu und ähm, dann spielt man offensichtlich diese zwölf Minuten oder wenn man vorher stirbt, weniger, immer wieder und kann so langsam sich vorarbeiten und ähm, ja, vielleicht dann die Frau leichter davon überzeugen, dass hier diese diese Sache abgeht dass sie sich dann vielleicht versteckt oder dass, dass die beiden irgendwas unternehmen, dass sie was planen, dass sie sich darauf vorbereiten. Gleichzeitig ist dann auch dieser Zweifel wohl gesät, ist da vielleicht was dran? Also warum kommt der äh, Polizist? Das hört sich sehr interessant an und das ist ein Indie-Spiel, das jetzt aber mit Hilfe von Microsoft auch so ein bisschen gepusht wird und da hoffe ich natürlich auch, dass es dann die nötige Politur erfährt und es soll in diesem Jahr noch, aber ich glaube eigentlich schon vorher, vielleicht so August oder so, wäre jetzt mein, mein Bauchgefühl kommen und da bin ich sehr gespannt.
0: Genau. Ja, da hat mich deine Vorschau auch richtig neugierig gemacht. Ich mag solche Ansätze, die hm. sich konzentrieren auf eine Szene. Meist ist ja so, dass wir oder dass die die großen Abenteuer, die großen Welten, ähm, das ganze Drama und so weiter, dass, dass also moderne Spiele eigentlich eher den Vorhang öffnen für, für was richtig, richtig Fettes. Mhm. Ja, ja, genau. Aber ähm, dabei vergessen halt einige, auch wenn du dann in diesen Welten bist, vermisse ich eben manchmal auch genau das, dass man dass man sich auch mal auf eine Szene konzentriert oder vielleicht nur auf einen Raum konzentriert. Und ähm, da ist natürlich schön, wenn, wenn, wenn sich Spiele da so, so, so fokussieren, weil da natürlich auch viel drin steckt an experimentellen Möglichkeiten. Da habe ich auch Bock drauf.
1: Genau, richtig. Ich habe lustigerweise habe ich dann passend dazu dieses Wochenende den Film Der Gott des Gemetzels nochmal gesehen. Das ist auch so ein, ein ich würde mal sagen, ein, ein Streitdrama zwischen zwei Ehepaaren und es spielt auch nur in einem Raum. Also da spielt äh, Kate Winslet, Christoph, Christopher Waltz spielt mit ähm, und äh, ja, Jodie Foster spielt noch mit, also sehr gut besetzt und es spielt auch nur in einem Wohnzimmer. Und Aber durch diese Psychologie, durch äh, Dialoge, ähm, durch Sachen, durch irgendwie gewisse Muster, durch Psychologie kann das ja sehr 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 spannend sein. ich glaube es gibt auch einen Götz George Film wo der nur in einem Aufzug spielt oder sowas also es gibt ja eben schon gerade aus dem Theater oder aus dem Film eben ähm, ja schon, schon Möglichkeiten die da sehr spannend sind ja?
0: ja also der hat mir auch gefallen Gottes Gemetzels mhm. der war sehr cool. der hat richtig ja. Spaß gemacht ja
1: <lacht> das stimmt ja dann hatte ich noch einen weiteren äh, Microsoft Titel also der zuerst für also der für die Xbox und für PC kommt The Ascent. Ähm, sieht aus wie ein, ja, ein bisschen Cyberpunk Diablo mit Knarren also mit, mit Schussmechanik nicht nur mit Axt draufhauen ähm, und ist von einem schwedischen Indie Studio dessen erstes Projekt ist es und es sieht halt verdammt gut aus also ich kann jetzt noch nicht sagen ob das auch ein wirklich ja ob man nach 20 Stunden immer noch Spaß hat oder ob die Ballereien dann langweilig sind oder ob das Upgrade System öde ist aber es sieht für so ein erstlingswerk Einfach unglaublich gut aus. Also es hätte ich jetzt gesagt vom Produktionsbudget irgendwie. ist wirkt auf den ersten Blick so, als ob es eben ein bisschen wie Diablo oder Path of Exile wäre. Es hat wirklich tolle Texturen, tolle Explosionen. Die Stadt sieht cool aus. Also das hat mich auch positiv überrascht. Und also man hat auch gemerkt an den, den Kommentaren zu der Vorschau, dass wohl nicht jeder diesen Titel auf dem Radar hat. Kann ja auch nicht immer jeder sich rund um die Uhr mit Spielen beschäftigen und ähm, das war in dieser, ich weiß noch, haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, in dieser Microsoft-Trailer-Show, so das kommt jetzt für die Xbox One, die allgemein so ein bisschen enttäuschend war, aber da war eben die Ascent auch schon zu sehen und eben eines der Highlights und das ist jetzt weiter fortgeschritten und sieht immer noch genauso cool aus.
0: Ja, das, das geht uns auch immer wieder so, dass wir einige kleinere Sachen aus den Augen verlieren, die da so präsentiert werden. Und wenn man dann noch mal genauer draufschauen kann, hat man die wieder im Fokus. Und in dem Fall ist es ja auch schön, dass es sich, dass es sich gelohnt hat, ne? dass du da Potenzial siehst.
1: Ja, richtig. Also ähm, da, da bin ich schon, schon positive Dinge oder guter Dinge auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Ansonsten müssen ja. wir halt aktuell sind ja fast alles wird natürlich online präsentiert. Wir müssen vieles Richtig. auch absagen und wir können vielen, ja, vielen Entwicklern von kleineren Titeln nicht immer den Zeit, die Zeit äh, da geben, um eben aus allem eine Vorschau zu machen. Deswegen an dieser Stelle auch noch mal, falls jemand zuhört aus aus dem Bereich Entwicklung oder Independent, ähm, das ähm, schaffen wir einfach personell nicht, da wirklich ähm, alles zu berücksichtigen.
1: Richtig, weil es halt einfach auch Zeit kostet. Also, das kann man nicht, nicht leugnen, dass, wenn man sich dann das Spiel anschaut. Und ähm, wenn es natürlich, wenn wir wissen ja alle, dass Indie-Tests weniger geklickt werden, weniger Aufmerksamkeit erfahren. Ähm, natürlich ist es mit Vorschauen dann nochmal ein bisschen schwieriger, aber auch da ist es halt schön, wenn man sich manchmal die Zeit nehmen kann, aber es geht halt einfach nicht zu allem. Ja, ich würde gerne dazu noch mehr machen, also mehr unbekannte Spiele auch ausgiebiger vorher vorstellen, aber das lässt halt die Zeit nicht, nicht so oft zu, richtig. Aber ich habe auch noch die Woche mit Sniper Ghost Warrior Contracts 2 und mit Scarlet Nexus zwei weitere Spiele, die konnte ich beide stundenlang spielen, mir vorab angesehen und zum einen gab es schon eine Vorschau zu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 und zum anderen kommt nächste Woche noch eine, also da da war, ähm, Dank Spielen über Internet, respektive Spielen einer Vorabversion. Das war dann ganz problemlos. Also das hatte sich dann fast so angefühlt wie vor der Pandemie, wenn ich einfach zu, zu einem Event gefahren bin und dann den Controller in die Hand gedrückt bekam. Die Sniper-Geschichte
0: interessiert mich recht wenig, aber kannst du schon was sagen zu Scarlet Nexus? Das ist noch unter Embargo. Also da darf ich erst nächste ah. Woche zu sagen. Richtig.
1: Ah, genau, okay. Da, da ja. musst du und müssen sich die Zuseher ähm, noch noch bis, ich meine 11. Mai, aber das schaue ich natürlich noch nach und wird dann nächste Woche eine Vorschau auf 4Players vor kommen.
0: Ja, stimmt, dann darf ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen über Ratchet und Clank, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> aber es ist ja so, dass Rift Apart ähm, wurde ja schon längst angekündigt, Sony genau. hat ausführliche Spielszenen in aller Öffentlichkeit gezeigt. Ähm, ich konnte mir jetzt auch etwas mehr ansehen, aber ich beschränke mich natürlich bei den folgenden Ausführungen auf das bisher gezeigte.
1: <lacht>
0: <lacht> natürlich. Und ähm, das ist auch ein Titel, auf den ich mich riesig freue, der aber am Anfang gar nicht so viel Euphorie bei mir erzeugt hat. Ich habe Ratchet und Clank seit den Anfängen auf PlayStation gespielt. Ich weiß nicht, hast du die auch gezeigt?
1: Nein, ich habe einen Teil gespielt, ich glaube den zweiten. Da habe ich okay. einen, einen, einen meiner allerersten... Monate in der Spielebranche habe ich einen Meinungskasten gemacht. Ansonsten habe ich keinen Ratchet und Clank jemals ja. länger gespielt. Ich mag die Figuren nicht.
0: Ach, das gibt's doch nicht. Okay. <lacht> ich sag mal so, Jack und Dexter waren mir auch sympathischer und ich fand das Spielprinzip auch besser. Mhm. Also den reinen Plattformer. Aber ja. Ratchet und den kleinen Roboter, Clank, die mag ich eigentlich, das, also hab die immer begleitet, damals, damals hat der Matthias Oertel noch äh, mit die Tests gemacht, ich glaube ich habe mhm. einen getestet oder zwei, drei, ich weiß es nicht mehr genau, aber was ich sagen wollte, aufgrund der Tatsache, dass die Spielmechanik dieses Action-Plattformers, also in Schultersicht geht's in Shooter-Passagen, Schrauben fliegen dir um die Ohren, du ballerst alles nieder, springst irgendwo drauf und hast Bosskämpfe. Mhm. Ähm, das schien relativ über die Jahre hinweg dann, ja, das, das sorgt auch für so eine gewisse, man hat es durchschaut, das Prinzip, ne? Das konnte mehr ja, überraschen.
1: Find, und die Marke wurde auch irgendwie, also die wurde nicht viel schlechter, aber sie war nicht mehr so im Fokus. Also ach ja, nee. da kam schon wieder eins, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ja. Ja,
0: und dann haben sie noch einen Unsinn gemacht im Online-Bereich so ein bisschen, aber, ähm, oder im kompetitiven Bereich. Aber mhm. jetzt ist es tatsächlich so, da bin ich richtig überrascht, dass das, sag mal so, das, das wirkte so wie ein Pixar-Film zum Spielen. Mhm. Ähm, die haben das Storytelling, also viel mehr in Storytelling investiert, damit die Charaktere noch ein bisschen ähm, in den Vordergrund rücken, auch Nebencharaktere. Die, und dann ist die Technologie, das könnte dies das Spiel sein, dass die Playstation 5 endlich mal wieder auf Next-Gen-Niveau kitzelt.
1: Mhm.
0: Ähm, denn was dir da um die Ohren fliegt und was im Hintergrund noch für Bewegungen sind, also alles wuselt, wabert, und springt darum. Ähm, das ist unfassbar, was in deinem Sichtfeld alles abgeht. Und gleichzeitig noch auf höchstem Niveau animiert eben. Also auch, auch Figuren, auch Mimik, Gestik. Mhm. Das ist schon, hat mich schon verblüfft. Und ich finde es gut, dass Insomniac ja schon angekündigt hat, dass sie den Dual Sense ähnlich intensiv nutzen wollen wie in Astros Playroom.
1: Das klingt gut. Also, weil diese Kiste ja bei mir rumsteht und ich gerne mehr damit spielen würde, freue ich mich da tatsächlich diesmal auch ein bisschen drauf und weil es eben technisch so spannend aussieht. Also ich habe mir auch die doch recht langen ähm, Spielszenen von Sony von der State of Play angeguckt und ja, wie du sagst, es, es hat schon ein sehr, sehr hohes Niveau dafür, dass man da auf so einer Plattform steht und im Hintergrund ist eine ganze Sci-Fi-Stadt, wo, wo Sachen rumschwirren, wo Explosionen sind, wo auch kleinste ja, ähm, Metallteilchen dann gleichzeitig zu sehen sind. Also technisch ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und was ich natürlich ähm, von mehrheitlich der Resistance-Serie, aber auch ein bisschen von den von dem einen und Clang, das ich gespielt habe, Insomnia können ja eigentlich sehr gut Waffen. Also die haben immer sehr kreative Waffen, Zweitfunktionen, Drittfunktionen. Ähm, ich hoffe, dass es diesmal auch so wird.
0: Da kann ich dich schon beruhigen. Da, da, wird, äh, da wird einiges passieren, wo auch der wo auch der DualSense so eingesetzt wird, dass du zum Beispiel eine Waffe abfeuerst, die hat dann vielleicht so einen feurigen Ball, ne? Mhm. Der tanzt oder schwebt dann aber erstmal über einem Gegner und erst wenn du die Schultertaste in dem Moment, wo dieser Ball dann vielleicht über dem Feind ist oder über dem Monster ist, wenn du die Schultertaste danach durchdrückst, mhm. kracht der Feuerball dann auch runter. Okay. Das also das ist, da wird, da wird einiges am, am Start sein, gerade mit den experimentellen Waffen, die, die wirklich, ähm, die wirklich wieder sehr lustig designt sind, auch. Ähm, die Gefahr besteht natürlich bei so einem Effektgewitter. Das gab es ja auch in der Vergangenheit schon mal. Und da bin ich ein bisschen gespannt drauf, dass du dich natürlich, dass ich dass es sich abnutzt, weil mhm. wenn du quasi mit so einer Explosion startest oder mit so einem Erdbeben an, an Effekten, dann ist es natürlich schwierig, das zu halten oder sich sogar noch zu steigern, ne?
1: Klar, richtig. Also, da muss es dann halt auch der, der, die Schauplätze und die Settings eben mit diesen Dimensionssprüngen irgendwie richten. Wenn sie das halt schaffen, dass man dann gleichzeitig auch, ja, nicht nur diese Hightech-Sci-Fi-Welt, sondern vielleicht auch mal was, etwas Düsteres hat oder dann irgendwie einfach eine, einen Regenwald oder eine Wüste, die wieder ganz, ganz andere, andere Sachen auslösen. Also da würde ich mir dann, ich persönlich würde mir hoffen, dass das da recht vielfältig ist und nicht nur diese, ja, Astrobot, Pixar, Sci-Fi Stadt für, für Kinder. Also jetzt in Anführungszeichen. Ein bisschen, ja. ja,
0: da kann ich dich, da kann ich dich auch beruhigen. Auch beruhigen ja. <lacht> ich ich habe schon, mhm. da, da wird auch viel Abwechslung, alleine natürlich dadurch, dass es alternative Realitäten gibt. Der Kniff der mhm. Story ist ja so, dass du, wenn du durch so ein Rift, also durch so ein, mhm. so ein Loch im Raum schaust, dann siehst du dahinter ja eine andere Welt. Mhm. Aber jetzt kann das entweder sein, ein Teilbereich des Planeten, auf dem du dich gerade befindest, zum Beispiel siehst du dann durch diesen durch diesen Schlitz im, im Raum, siehst du den Hügel, der vielleicht 500 Meter weiter woanders ist. Mhm, okay. Gehst du dann durch, befindest du dich auf dem Hügel. Sowas kann man dann zum Beispiel im Kampf nutzen, um Höhe zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber dann kannst du natürlich in diesem Riss auch eine alternative Form desselben Planeten sehen. Das heißt, du bist eigentlich in so einer Art, auf so einer Art Wüstenplanet unterwegs mit roten Farben und Sand. Mhm. Und du siehst dann ähm, durch diesen Riss einen lila wabernden Planeten, der aber schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem hat, den du jetzt gerade erkundest, der aber eben in einer alternativen Realität sich anders entwickelt hat. Das heißt, es ist eigentlich derselbe Planet, nur anders entwickelt.
1: Das klingt und sehr spannend. Also,
0: und dieses coole Prinzip wenden sie ja halt dann auch auf die Nebencharaktere an. Das heißt, in deinem Planet, in deiner Wüste hast du, begegnest du vielleicht irgendwo einem Schrotthändler oder so ähm, oder irgendeinem Monster, das so oder so ist. In, dem alternativen, in der alternativen Welt ist genau dieser Schrotthändler vielleicht ein Pirat. Mhm. Das, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend und das wollen sie ja auch, das haben sie ja auch gesagt, mit den, mit den Hauptcharakteren, also mit Ratchet und Rivet die sind eigentlich auch zwei Seiten einer Medaille. Das, weil die weibliche die weibliche Lombax ist eigentlich eine alternative Version von, von Ratchet, der sich eben in der anderen Realität anders entwickelt hat.
1: Aha. Klingt <lacht> spannend. Ja, also ich will jetzt auch noch nicht ja? zu
0: viel erzählen, aber deswegen freue ich mich tatsächlich viel, viel mehr als zu Beginn der Ankündigung auf dieses Spiel.
1: Mhm. Das kommt im Juni, oder?
0: Ja, genau. Okay. Es kommt im Juni für PlayStation 5. Und ich glaube, danach ist auch erstmal wieder Sendepause mit großen Veröffentlichungen.
1: <lacht> Aber auch so von dem, was mich jetzt, wie du es erzählt hast, ein klein wenig erinnert es mich von der Ausrichtung, also so quasi Schießen plus Nahkampf plus animalische Helden plus Third Person plus Hüpfen, ähm, an ein Spiel, das einen Monat davor kommt. Und zwar ähm, Bio-Mutant von einem äh, schwedischen Newcomer-Studio. Das sind ja auch beide eher interessiert daran.
0: Ja. Da wirst du den Test machen. Mhm. Und ähm, das hat mich auch neugierig gemacht, den Marcel ja auch, ähm, einige in der ja. Redaktion. Es wirkte auch sehr charmant, ähm, was die Kulisse betrifft. Und da bin ich auch, ähm, ja, da interessiert mich natürlich auch, wie du das findest. Und vielleicht ist es ja was, was ich zusammen mit dir spielen kann, wenn ich Zeit finde. <lacht>
1: Gerne, also ich ich werde es ja auf jeden Fall spielen. Also ich bin auch tatsächlich gespannt, ob's ähm, also weil bei mir weckt es natürlich sofort so ein bisschen Erinnerungen an, ja, lass es Conker oder Star Fox Adventures sein, so so ein bisschen ein animalischer Held, was halt irgendwie vor 15, 20 Jahren noch, noch gefühlt mehr ging, was noch irgendwie mehr Mainstream, mehr Tri Triple-A war, als es jetzt heutzutage oft sind, wo man ja diese, ja, keine Ahnung, ein lustiges Eichhörnchen oder ein, Weiß ich nicht. traurige Schnecke als Held, das ist ja eher in einem Pixel-Indie-Spiel als in einem großen Action-Adventure. Und hier hat man ja so einen, ja, ein bisschen postapokalyptischen Waschbär- Sniper-Samurai-Kämpfer Typ. Und ähm, der, ja, da bin ich tatsächlich eben gespannt, wie groß das Spiel wird. Also ob es ob so in Richtung Breath of the Wild geht, ob es eben mehr in Ratchet Clank in die Richtung wird, wie die Kämpfe sich entwickeln und, ähm, ja, was eben da jetzt so dahinter steckt, weil das war war schon, ich glaube, das Studio gibt seit äh, 2015 und sie haben auch ziemlich schnell eben halt mit mit äh, der phase angefangen und seit 2017 ist es angekündigt und dann war es lange still und man hat sich auch gefragt, ja, sah cool aus, aber wird das jetzt was richtig Gescheites von denen, weil die halt auch noch keine anderen Spiele bisher veröffentlicht hatten und jetzt ist es dann eben endlich da, ich kann es jetzt spielen und ähm, werde, sobald es mir erlaubt wird, ähm, darüber berichten, spätestens kurz vor Release im Test. Und wie gesagt, wenn du natürlich äh, auch spielst, dann wäre es noch besser, weil dann könnte man sich auch regelmäßig darüber austauschen, wie man so vorankommt und wie man es dann findet.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall reinschauen, ähm, vielleicht schon am Wochenende, mhm. weil mich das auch ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich gehe da jetzt nicht mit allzu großen Erwartungen ran, obwohl ich das sehr charmant finde, was sie da inszenieren wollen. Aber das ist, glaube ich, auch ähm, ganz gut, dass man da vielleicht eher positiv überrascht wird am Ende.
1: Ja, natürlich. Also, ich, ich, das ist richtig. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die eben mal ein, ein großes Action-Abenteuer auf Zelda-Niveau aus Mut zaubern. Also, das wäre ja auch vermessen zu erwarten, dass es, ähm, dass es ja. ne, 90 werden muss. Ansonsten ist es kacke. Natürlich nicht. Ne.
0: Ja. Ja, ansonsten gab es ähm, einige was heißt einige, <lacht> Bloodborne wurde angekündigt als ja. Miniserie in Zusammenarbeit hm. mit HBO. Das hat mich zumindest neugierig gemacht, weil ich ja bekanntlich Souls und Bloodborne sehr mag und ähm, angeblich steht schon so ein bisschen das Skript, aber sie sind sich noch nicht einig, was die Details betrifft. Fest steht, sie wollen wohl alle Bosse, die du in Bloodborne hattest, ähm, sollen auch in dieser Miniserie eine Rolle spielen. Es soll blutige äh, Kämpfe geben, die inszeniert werden, aber wer der Hauptcharakter ist und so quasi was er auf dem Weg dorthin erlebt, das ist wohl alles noch, steht alles noch in den Sternen und ich bin ja eigentlich auch eher jetzt nicht so der große Freund von der Verfilmung von Spielen. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ich es oft probiert, aber meistens wurde ich halt doch enttäuscht. Also das hat bestimmt zwei Seiten der Medaille. Einerseits ähm, haben die Spielumsetzungen, dann entweder keine besonders erfahrenen, guten Regisseure, kein immens hohes Budget und gleichzeitig bildet halt einfach oft ein, ein, ein Spiel doch nicht die, die Story- Grundlage, die vielleicht so ja, so einen großen Film ausmachen würde. Also nicht umsonst, würde ich sagen, werkeln sie an einem Schadet schon so ewig rum, obwohl es ja, doch eigentlich Ich würde jetzt mal sagen... Ich vorstellen machen einen Indiana Jones daraus und jeder ist zufrieden, weil eigentlich orientiert sich ja Uncharted an Indiana Jones. Jetzt müsste man es ja nur andersrum schön hinbiegen, aber so leicht ja, ist es halt scheinbar doch nicht.
0: Nee, gerade Uncharted finde ich noch, sogar noch schwieriger als ein, ähm, ein Bloodborne hm. oder sogar ein The Last of Us ist ja auch angekündigt, ich, ja. als HBO Serie. Aber Uncharted finde ich das auch so komplett überflüssig, weil wir hatten halt auf der Leinwand Indiana Jones ähm, Ja. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich da so eine Lust dazu hätte, mir das anzusehen. Ich Das ist ganz komisch. Und was nämlich im Spiel funktioniert, als filmische Inszenierung, mhm. ist für sich genommen dann, wenn du die Mechanik wegnimmst, also das Klettern, Kämpfen, Erkunden <lacht> wegnimmst, einfach nicht genug für mich. Also Zumindest nicht das, auf dem Niveau von Uncharted, was ja im Gegensatz zu The Last of Us auch einfach nicht viel zu erzählen hat.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also viele Leute glauben halt, dass der, der Buddy-Humor von Sully und von Drake, dass das reichen würde, aber ich ich denke mir auch, das wäre schon wäre schon dünn, wenn man das einfach das Erleben des Spiels, das sich umgucken im Dschungel, das Klettern in den Ruinen, wenn man das alles wegnimmt. Also, natürlich wird es da dann auch wieder Ballereien geben in dem Film und ähm, alles bricht zusammen, während man aus dem Tempel rennt. Aber ich kann mal, habe auch Sorge, ob es das denn tragen würde. Also, ich, ich habe einige Verfilmungen, also schon gutes Dutzend bestimmt, immer mal wieder gesehen. Ich habe den Doom-Film gesehen, der war eine Katastrophe. Assassin's Creed war ein Debakel, also den fand ich ganz, ganz schlimm. Äh, einst Uwe boys Alone in the Dark war eine Frechheit. Ähm, die Tomb Raider-Filme waren okay, aber mehr auch nicht. Ähm, Resident Evils kann man als schlichte Action-Filme mögen, aber Ausgehend von der Serie ist es natürlich auch eine Zumutung eigentlich, was der Anderson da abgezogen hat, der Regisseur. Also ich finde auch die Liste der 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 Filme, wo es nicht geklappt hat oder wo es wirklich armselige Filme dabei rauskamen, die die halt auch mit, mit, mit gutem Marvel-Popcorn-Kino nicht mithalten können, die ist dann deutlich länger. Prince of Persia fand ich gut und Silent Hill war gut. Die beiden sind so ein bisschen meine... Ja, meine Positivbeispiele. Sonic war letztes Jahr oder vorletztes Jahr ganz nett. Hat man aber auch einen familienfreundlichen CGI-Igel daraus gemacht, der super nervig hätte sein können, aber den fand ich eigentlich ganz nett. Aber insgesamt ist es jetzt was, was ich generell nicht so brauche. Ich habe allerdings in den letzten Jahren ein bisschen den Anschluss verloren. Also ich habe weder die Hitman-Serie gesehen noch die... Netflix-Produktion von Castlevania. Also wenn es Serien sind, dann bin ich dann immer nicht dabei. Bei Filmen habe ich meistens zugesehen.
0: Aber man hat gehört, dass du wesentlich tiefer in der Materie steckst als ich zum Beispiel. <lacht> und war da jetzt nicht was mit Mortal Kombat?
1: Ja, genau, richtig. Also das gab es natürlich. Also erstmal gab es vor vielen Jahren einen unfassbar schlechten Street Fighter-Film mit Jean-Claude Van Damme. Und eigentlich mochte ich Street Fighter und ich liebe Jean-Claude Van Damme für das, was er macht in seinen beschränkten Möglichkeiten. Aber das war eine Zumutung und auch der, der Mortal Kombat Film damals, der war so ein bisschen trashig oder recht trashig, aber auch mit, mit Christopher Lambert als Raiden hatte er doch ein paar, paar schöne Momente und ähm, auch das Spiel war ja irgendwie trashig. Es war zwar toll anzusehen und man hat es gemocht wegen der Brutalität, aber es war ja auch nichts, was ähm, irgendwie storymäßig besonders äh, irgendwie tief gewesen wäre. Und da war der Film natürlich passend irgendwie dazu. Und jetzt, wo sich die, die Serie, würde ich mal sagen, weiterentwickelt hat und auch ähm, gerade der letzte Teil war ja wirklich ein technisch sehr, sehr gutes Prügelspiel. Und ich finde auch für ein Prügelspiel hat Mortal Kombat immer noch ein spannendes Universum und eine spannende Geschichte. Und da gibt es jetzt eben mal wieder einen Film, weil man wohl denkt, es ist mal wieder Zeit, die Marke ist jetzt gerade wieder cool genug, groß genug. Der läuft, ich glaube, in den USA läuft er sogar eingeschränkt eben in den Kinos. Bei uns jetzt erstmal nicht. Bei uns kommt er nächste Woche als Video on Demand raus. Ich glaube, 14. April oder 14. Mai oder 13. Mai. Und ähm, ja, ich werde mir den angucken. Ich ähm, werde quasi ein Rezensionsmuster ähm, von dem Film haben und kann dann Anfang nächster Woche darüber berichten, wie ich denn den gefunden haben werde. Ich bin gespannt, er soll schön brutal und gutes Mortal Kombat Niveau haben. Ich bin gespannt.
0: Ja, klingt zum Wegrennen für mich. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich sehr froh, <lacht> dass du dich darum kümmerst.
1: Wenn, wenn du ja. dich auch nicht daran freuen kannst, wenn jemand andere, jemand die Wirbelsäule rausreißt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ach, das stimmt. Okay, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. ja, ich bin, Mortal Kombat ist was, was komplett an mir vorbeigeht. Die Faszination. Ganz. <lacht> ich bin da auch ganz, ich mag ja auch ähm, äh, Kampfspiele. Aber ich bin da mehr oh. so die Ecke Virtua Fighter und so, wie du weißt.
1: Ja, ja, weiß ich. nee also Virtua so. Fighter ist, war mir immer zu anstrengend ein bisschen. Also Soul Calibur, da kann ich mich drauf einigen oder Ja, tanken. das, das ich liebe auch, ich auch, ja. Ja, eben. Ah, dann einigen wir uns noch auf, auf ja, Soul Calibur. Das ist, genau. ist einsteigerfreundlich, hat aber auch Tiefe und ist ja. natürlich kein, keine... Griff- und kickbox simulation wie äh, es Virtual Fighter ist.
0: Ja. Ich habe gerade überlegt, du hast diese eine Formulierung von dir bei Jean-Claude Van Damme, ob, ob mhm. das ein gutes Feedback wäre für einen Redakteur, wenn ich sagen würde, ähm, ich, ich mag das schon, was du mit deinen beschränkten Möglichkeiten so schreibst. <lacht> 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 ja, apropos, vielleicht interessiert das die, die, die Leser ja auch, was Feedback und Co. betrifft, wie wir, ich habe im letzten Podcast bin ich mit Ben darauf eingegangen, wie wir eigentlich zum Beispiel, wie der Text von dir auf die Seite kommt und wer dann alles daran rumfummelt und korrigiert und was noch sagt. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da mal noch ganz kurz die, also das interne Feedback bei uns, wie das, wie, wie das so abläuft. Das ist ja eher dadurch, dass eben, dass ihr alle sehr erfahrene Redakteure seid und wirklich schon ähm, Super Stil entwickelt habt für euch, hält sich das Feedback meist in Grenzen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also, natürlich, ähm, es hilft's, wenn jemand es gegenliest und auch mal sagt, mach mal nicht so viele Passivformulierungen oder ich finde, ähm, versuch doch nicht Gameplay zu schreiben, sowas machen wir doch nicht, weil sich sowas vielleicht dann auch mal einschleicht, aber, ähm, ja, also ich bin ja erst jetzt seit anderthalb Jahren hier und natürlich hast du mir am Anfang auch gesagt, ähm, was dir vielleicht manchmal nicht so viel so gut gefällt ähm, bei meinen Formulierungen oder was ich vielleicht auch unterbewusst zu oft verwende. Aber ähm, es gibt jetzt, weil wir eben es halt alle schon eine Weile machen, nicht explizit nach einem... Text und eine in einem, ein gemeinsames Gegenlesen, zum Beispiel, wie es am Anfang bei meinem Volontariat war, als ich in die Branche eingestiegen bin und wo ein dann halt wirklich schon recht deutlich, also jetzt nicht unfreundlich, aber halt recht deutlich gesagt wurde, was, was noch verbessert werden kann und ähm, was schon gut ist und wo man dann bei jedem Mal irgendwie sich ein bisschen verbessert oder verändert hat. Das ist jetzt natürlich, wenn sich es eingespielt hat, irgendwann, ähm, natürlich muss man aufpassen, dass sich nicht keine Flüchtigkeitssachen einschleifen, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht bei jedem Mal ein Feedbackgespräch dabei, genau.
0: Ja, das war bei uns am Anfang auch alles noch ein bisschen <lacht> strenger oder ein bisschen, es gab ein bisschen mehr Feedback, da hatten wir sogar ähm, interne Bewertungen für den Stil des Redakteurs, für die Analyse mhm. des Redakteurs und für die, ähm, für die Analyse, für den Stil und für die, sage ich mal, Glaubwürdigkeit der Argumentation am Ende der Wertung. Also okay. wie wie gut das aufgegangen ist. Das hat am Anfang auch ein bisschen Spaß gemacht, auch den auch den Redakteuren, wenn wenn man dann zum Beispiel gesehen hat, ja okay, der Stil ist zwar der ist zwar nur befriedigend, also er schreibt einfach jetzt relativ mm, oberflächlich oder nicht besonders, so dass man das loben müsste, aber er analysiert auf höchstem Niveau und da hattest du gesehen, dass die Redakteure genau mit so unterschiedlichen Gewichtungen angefangen haben. Der eine war super in der Analyse, aber nicht so gut im beschreiben und erläutern und Worte finden. Mhm. Der andere war vielleicht ein sehr guter Stilist, aber die Analyse war vielleicht nicht so ähm, mhm. überzeugend. Oder es fehlten Details. Und dann gab es auch die, die einfach das, was sie am Ende werten wollten, gar nicht richtig argumentiert hatten.
1: Also der, Letz-, der letzte Punkt ist sehr spannend, finde ich, weil ähm, oft ist es ja so, dass der Chefredakteur oder der, der es gegenliest, das Spiel selbst nicht gespielt hat und damit ähm, ja dem dem Leser da draußen nicht so viel voraus ist. Und ähm, man selber hat das Ding vielleicht 50 Stunden gespielt und verzettelt sich dann irgendwie auch bei der Argumentation. Da kann es natürlich spannend sein, wenn du sagst, ich habe den Text gelesen und den Meinungskasten gelesen, aber ich finde, es passt nicht recht zur Wertung oder wie warum kommst du denn trotzdem zu so einer guten Wertung? Und dann hilft es einem natürlich, weil dann merkt man, dass man, das heißt ja nicht, dass man ein Idiot ist, aber dass man halt irgendwie was nicht optimal gemacht hat auf dem Weg zum finalen Text, ja.
0: Genau, und das geht allen so, selbst erfahrenen Redakteuren, das passiert immer wieder mal, weil man bedenken muss, dass jeder Test, du fängst immer wieder von Null an, du hast zwar deine, deine Routine entwickelt, du, du kannst bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen schneller, ähm, als jemand, der das von 0 auf 100 machen muss, aber du kommst auch immer wieder in Bereiche, wo du beim Schreiben merkst, wie, wie soll ich das denn jetzt bloß erklären, hm. dass dieses fucking Resident Evil Village im letzten Drittel von gut auf befriedigend rutscht. <lacht> aber da versetzt man sich dann das ist auch, ähm, bei einigen Redakteuren mache ich das. muss ich das eben häufiger machen. Das ist einfach, ich bin natürlich dann auch nur ein Leser, wenn ich nicht gespielt habe. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Ja. Wenn man dann natürlich ähm, am Ende des Fazits ähm, verwundert den Kopf schüttelt und denkt, okay, du willst dem jetzt einen Gold Award geben, aber das klingt irgendwie so kritisch.
1: Mhm. Ähm, und
0: Richtig. manchmal liegt es dann nur an Feinheiten, die man ändern kann und schon also in der Tonalität und schon rücken gewisse Dinge wieder in ein glänzenderes Licht. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Was ich da noch ganz spannend finde, weil du auch sagst, man ist ja dann quasi letztlich nur ein, wie ein Leser, der das Spiel auch nicht kennt. Das haben wir jetzt nicht das Problem, aber im Printbereich ähm, ging es mir dann mit Screenshots oft so. Kollegen haben einen Test fertig gemacht und haben Screenshots eingebaut. Man macht es ja am Bildschirm dann, wenn man das Layout kontrolliert ungefähr so groß, wie es später in einem Printheft, in einem DIN A4 Heft sein wird und ich war immer sehr kritisch damit zu sagen, ich erkenne nicht, was in dem Bild zu sehen ist, ich weiß es nicht, ich finde nicht mal die Spielfigur, also es ist dann zum Beispiel bei Indie-Tests, die dann eine halbe Seite bekommen, wo ein Screenshot drin ist, der ist zwei Spalten groß, also wahrscheinlich so oh, ja 8-9 cm und wenn wenn das ein Pixelspiel ist, eine Art Mega-Man, dann erkenne ich sofort, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn das quasi ein modernes 3D-Spiel ist oder es ist irgend, irgendwas, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Strategie, irgendwas mit äh, Tower Defense, ich, ich erkenne mitunter gar nichts und ähm, das fand ich immer recht, recht kritisch und ähm, hat auch Teilweise zu, zu Auseinandersetzungen geführt, weil derjenige dann ja sagt, ja, aber ich, er weiß ja, was da passiert quasi, aber ich sage aber, ich gehe als Leser dorthin und wenn der Leser, wenn ich quasi ein Leser bin und schaue mir da bei zehn Tests die Screenshots an und ich bei jedem zweiten, dritten bin ich mir gar nicht mal sicher, was da zu sehen ist, dann kann ich die Bilder auch weglassen, was natürlich fatal dann wäre. Also, das Problem haben wir ja zum Glück nicht, weil man kann ja auf jedes Bild draufklicken und dann hat man es ungefähr so groß wie sein Monitor und dann erkennt man es hoffentlich. Aber das finde ich war im im Printbereich immer noch so eine Besonderheit, dass man ein bisschen eben aus seinem ja den, den Blick von außen äh, irgendwie wahren kann und aus seiner Suppe mal rausschaut.
0: Ja, du hattest, ihr hatte natürlich in dieser alten Druckwelt <lacht> nur die <lacht> eine Chance, ne? in, für ein Spiel eine visuelle einen visuellen Reiz genau. zu setzen. Ja. und ähm, klar muss man dann muss muss man dann viel genauer hinschauen als bei uns wo wo wir seit Ankündigung eines Spiels dann eben wahrscheinlich schon drei vier fünf Galerien haben oder so
1: und Trailer natürlich weil selbst und, wenn ich es gerade nicht wenn ich auch mal was nicht check oder ich ich, ich lese ja. einen Test bei uns und finde das und das und das interessant und dann denke ich mir aber wie, wie wie sieht's denn eigentlich aus ein Klick später habe ich den Release Trailer der auch auf unserer Seite ist wenn ich schon nicht zu YouTube gehe und mir woanders suche, dann kann man den auch immer bei uns finden eigentlich den Ankündigungstrailer, den Release-Trailer oder irgendwie Gameplay-Szenen und dann dann ist es ja ähm, gelöst, das Problem, dieses Visualisieren, ähm, weil die Optik natürlich auch einfach... Also ich bin dann ein sehr optischer Mensch. Ich sehe ein neues Indie-Spiel in so einer typischen E3-Trailer-Ankündigung zum ersten Mal und ich will das dann unbedingt haben, nur weil mir der, der Stil gefällt. Und wenn ich dieses Visuelle eben nicht habe oder ich habe einen schlechten Screenshot, ähm, dann, dann finde ich es mitunter fatal, weil dann kann ein tolles Spiel an mir vorbeigehen, nur weil der Redakteur es nicht geschafft hat, quasi ein gutes Bild auszuwählen. Also ich habe mir da immer, ähm, also ich habe immer extrem viel Screenshots gemacht. Ich mache auch jetzt noch ähm, sehr viele Bilder. Ich mache auch Bilder bei Spielen, die ich ähm, nicht teste. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Resident Evil spielen werde in drei, vier Wochen, mache ich bestimmt während des Durchspielens allein mit der typischen Playstation-Share-Taste oder auf der Xbox der ähm, Screenshot-Taste bestimmt 30 Bilder, einfach weil ich Screenshots so gerne mag.
0: Okay, da haben wir doch einen kleinen <lacht> Fetisch von Matthias ja? heute, <lacht> heute auspacken können. Das ist auch eine schöne Sache. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, aber was wollen wir sonst noch sprechen? Du hattest... Ähm, Vorhin angerissen, dass wir vielleicht, ähm, weil natürlich bei Resident Evil jetzt viele Stimmen laut werden, die sagen, ihr seid aber doof, das Spiel ist eigentlich eine 80 oder das Spiel ist eines der tollsten Horrorspiele ever. Äh, ich habe es ja vor zwei Wochen ungefähr bei ähm, New Pokémon Snap auch erlebt. Da ähm, habe ich eine 60 gegeben, was im internationalen Wertungsschnitt sehr weit unten war. Und auch da, ähm, da trifft man dann oft auf das Phänomen, bitte seid kritisch, aber bei dem Spiel halt nicht, weil das mag ich. Und das hast du ja auch in deiner in der Kolumne, die du jetzt mal vor vielen Jahren zu Mass Effect 2 geschrieben hattest, die du wieder hochgeholt hast, auch beschrieben, dieses Phänomen. Ähm, ja, da können wir natürlich noch über Spiele sprechen, wo uns das eben passiert ist, wo wir so anders gewertet haben als, als, als die Durchschnittsmeinung.
0: Ja, ich, das ist... Es ist ein interessantes psychologisches Phänomen, das der Spielebranche natürlich besonders eigen ist, weil die Leute mit ihren Serien, mit ihren Reihen eben auch viel verbinden. Da ja. entsteht ja auch so eine ja eigentlich eine intime eine, schon eine spezielle Beziehung, ne? Definitiv ähm, klar. Wenn ich, und, ich
1: an mich und Shenmue denke, hundertprozentig, ja. ja.
0: Und ähm, da, da ist es natürlich klar, dass du, dass es dich freut, wenn das wenn das Spiel, wenn deine Reihe dann natürlich auch gut ankommt und wenn es auch von der Kritik oder von der Presse dann gelobt wird und das das ist natürlich eine Bestätigung. Genau. Aber dann gibt es halt auch dieses Phänomen, dass Leute, ähm, selbst wenn 25 Magazine sagen, du, das ist richtig toll, dieses Spiel, und wir geben dem die höchste Wertung, dann reicht denen das nicht, um, wenn da zwei, drei sind, <lacht> die ja, vielleicht ja. sagen, äh, ich finde das aber ganz doof oder so. Und das ja. ist dann so, das habe ich damals versucht, in dieser, dieser Kolumne auszudrücken, um, dass es einem gar nicht mehr um die Vielfalt geht, natürlich nicht, sondern einfach nur um diese, diese besessene Bestätigung von außen der eigenen mhm. Spielfreude, was natürlich total bescheuert ist. Und, ähm, es ist
1: es menschlich, aber es ist bescheuert. Ja. ja.
0: Und was auch manische Ausmaße annehmen kann, Es ist überhaupt nicht schlimm. Dafür sind Foren ja auch da. Mhm. Ähm, wenn man sich da über Wertungen zankt oder Sachen anders einschätzt, das kennen wir ja auch. Das ist ja ganz normal. Aber es gibt diesen manischen Drang, jetzt muss das Ding aber auch international irgendwie von allen mhm. Magazinen die höchste Wertung erhalten. Ähm, und obwohl man ja auf einen Klick, und das ist immer das, was mich wundert, ich gebe jetzt Resident Evil Village halt die 68 zusammen mit Micha, was eine solide Wertung ist und auch noch kein, kein Weltuntergang. Das wird auch immer vergessen. Aber das wirkt dann so, mhm. als würde die Wertungswelt untergehen. Und anstatt, dass man dann, weil man ja weiß, dass zum Beispiel andere deutsche oder auch internationale Magazine dieses Spiel loben und feiern mit Awards, da reicht ja ein Klick. Aber trotzdem ja. ist es wie so ein Dorn, ja. diese Wertung. <lacht> diese Seite, ist wie so ein Dorn im Fleisch des Fans und er würde ihn am liebsten rausreißen, indem er dafür sorgt, dass diese Wertung verschwindet.
1: Richtig, genau. Und oft und, steht danach äh, drunter, ja, euch kann man ja eh nicht mehr ernst nehmen. Also ja, wie oft das ist das, also wenn, wenn man die alle addieren würde, dann würde es leider keinen mehr geben, der einen überhaupt noch ernst nimmt.
0: Ja, das ist, <lacht> einerseits kann man drüber schmunzeln, weil, weil man es ja eben auch auf der menschlichen Ebene verstehen kann. Natürlich. Dass, dass Leute enttäuscht sind, wenn, wenn ihre Reihe aus ihrer Sicht falsch eingeordnet wird. Damals bei Mass Effect war es ja noch so abstrus, das muss man sich vorstellen. Da, da haben wir ja eine gute Wertung gegeben. Ich glaube, es war so ja. eine 80. Ja. <lacht> und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen und haben das wie einen Verriss empfunden. Ähm, das, äh, das ist natürlich total abstrus und... Äh, ich, ich glaube, dass 4players.de über all die Jahre mit dazu beigetragen hat, dass dieser Wertungsschmerz äh, weiter unten ansetzt.
1: <lacht> das ist doch auch was Schönes.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Also, es ist, äh, was man allerdings auch sagen muss, ist, dass die, dass das auf der Ebene der, der, der Publisher, mit dem wir ja zu tun haben und der PR, da ist das Gott sei Dank alles, ähm, weil, weil die eben wissen, wie wir ticken. Wir gelten, mhm. als, wir gelten als unberechenbares Magazin, was <lacht> auf der Seite der Publisher immer sehr blöd ist. <lacht> natürlich. <lacht> äh, ja. Was ich als Chefredakteur als das größte Lob empfinde, weil es unsere subjektive Ausrichtung so gut beschreibt. Ähm, weil, und
1: auch die Unabhängigkeit natürlich. Ja. ja,
0: und weil wir ja auch im Vorfeld nicht immer sofort verraten, wer was testet. Das heißt, mhm. ähm, wenn uns jemand sein äh, Biomutant schickt, Mhm. Dann versucht die PR zwar immer, weil die darauf abgerichtet ist, dafür zu sorgen, dass ein Spiel möglichst in die aller allerbesten Hände kommt in der Redaktion. Also möglichst nicht bei jemandem, wo man weiß, der mag dieses oder jene, jenes Prinzip nicht. Richtig.
1: Es ist ja natürlich auch damit begründet, dass einige in der Branche früher Spieleredakteure waren. Und die ja. dann natürlich auch andere Leute kennen. Mitunter. Ja,
0: ja genau, und die wollen natürlich schauen, schon im Vorfeld durch die Ansprache und so weiter, dass, dass ein Muster halt in die richtigen Hände kommt, kann ich verstehen, ist deren Job, aber wir machen das eigentlich so, dass wir es natürlich verteilen. Wir gehen auch nach, nach, nach im Grunde nach Fachkompetenz. Also, ja, ja, ja. Ich, ich werde kein Rennspiel für 4Players testen mit simulativen Ansätzen oder so. Das mhm. ist, hat keinen Sinn. Du wirst kein Dark Souls testen, obwohl ist auch lustig wäre für mich, <lacht> dein Verriss zu lesen. Aber deswegen ähm, ist es eigentlich auch schön, dieses Unberechenbare. Ähm, und bei Resident Evil zum Beispiel ist dieses Spiel nun mal in die Hände von zwei Veteranen gekommen, die das seit die Reihe seit Anbeginn begleiten und damit eigentlich komplett richtig verortet.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Also ihr seid ja, ihr habt nicht beide alle Resident Evils gespielt, weil ihr die Serie nicht ausstehen könnt. Also natürlich verbindet ihr was damit. Michael mag generell es spielt sehr viele Horrorspiele. Ähm, du hast alle Resident Evil gespielt. Also natürlich, ähm, das, das, da ist man natürlich auch manchmal versucht, ähm, eben als Fan einer Reihe ähm, dann diese Notausfahrt zu nehmen quasi. Ach so, der mag das halt eh nicht. Ähm, also das kommt wirklich, ähm, kommt eigentlich nicht vor. Also es war bei meinem alten Arbeitgeber so, das ist auch jetzt so, ähm, es macht keinen Sinn, dass ich eine Flugsimulation irgendwie teste oder ein, äh, keine Ahnung, was ne, das nächste Satisfactory, was bei uns Marcel oder vielleicht noch Eike besprechen, ähm, weil das für mich vermutlich eine Qual wäre ähm, und für jemand anderen wäre dann der nächste Pixelhüpfer, würde sich denken, Alter, das, sowas sowas spiele ich doch heute nicht mehr. Also da, da, no. wie du sagst, es spielen Leute, die die Expertise haben und die Expertise hat sich natürlich meist aus persönlichen Vorlieben herauskristallisiert und entwickelt, weil man eben Action-Adventures mag, spielt man die schon seit 30 Jahren. Dann kennt man sich natürlich auch damit aus.
0: Und genau das passiert dann auf der Ebene des, des Feedbacks, was dann natürlich eher ein Beatback ist im Forum, wenn Leute dann enttäuscht sind von dem, was dieser angebliche Experte und Kenner der Reihe mhm. da fabriziert hat was eben nicht deckungsgleich ist mit der eigenen Meinung, dann passiert Folgendes, dass man ähm, zunächst versucht zu desavouieren, also sagt, der, der kann das ohnehin nicht, das ist ein Idiot, der, mhm. ist, der hat keine Kompetenz, <lacht> ähm, der, der, der hat schon, schon immer bewiesen, dass er da keine Ahnung davon hat ähm, und das ist dann, ich sag mal bei uns im Forum, da, da kann man nach all den Jahren ist man das gewöhnt, dass dass sowas kommt, da reagiert man auch gar nicht mehr drauf. Ähm, etwas gefährlicher für die ganze Branche und systemisch relevanter war dann tatsächlich, dass Publisher für sowas dann auch Marketingagenturen eingesetzt haben, um gezielt im Forum über Avatare, über irgendwelche User, die eben gar keine sind, sondern hinter denen ein professionelles System steckt, versucht haben, bestimmte Wertungen, bestimmte Magazine eben auch zu kritisieren. weil Dann
1: wird es natürlich heikel, ja. ja.
0: Ja, ich weiß das aus erster Hand übrigens. Mhm, okay. weil, weil man Folgendes, ähm, Folgendes beobachten kann. Du schreibst deinen Test zu ähm, Biomutant. Mhm. So. Und du sagst jetzt, das Ding ist leider nur ausreichend 59 Prozent. Ähm, ist ein bisschen wie Breath of the Wild für Arme mit ein bisschen Soul Calibur keine Ahnung <lacht> ja. also du genau du so sagst, sieht's aus ja mhm. du sagst so es ist ausreichend Leute die haben es versucht aber es ist einfach Mist mhm. jetzt ist das so die einzige Chance um da noch was zu machen dass vielleicht doch noch Kaufreize entstehen ist dann tatsächlich das Feedback der im Forum auch bei größeren Seiten nicht nur bei uns mhm, denn viele ja. die sich die sich die sich entscheiden müssen soll ich es kaufen oder nicht die lesen vielleicht dein Fazit, aber mhm. die lesen vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr Forenbeiträge von Usern, ja, weil richtig, die natürlich uh -huh. ähm, ihre eigenen Eindrücke da schildern, als glaubwürdiger gelten oder auch authentischer, mhm. sogar manchmal, was natürlich tragisch ist für die Spielepresse, wenn, dieser, wenn dieses Gefühl entsteht, aber deswegen lohnt es sich, eine Agentur zu beauftragen, die dann dafür sorgt, dass in bestimmten Foren ein Produkt, ein Spiel, eine Wertung in diese oder jene Richtung gepusht wird durch scheinbar persönliche Erfahrungen. <lacht>
1: mhm. Weil weil die natürlich auch, also das Halten ist, finde ich, schon nicht schön. Aber sie haben natürlich auch ein bisschen Angst vor, vor frühen Wertungen und was auch ähm, ich sage jetzt mal prominente Seiten wiederum auf andere Tester für eine Auswirkung haben. Also ähm, Manchmal war es ja so, dass, ähm, also vor allem die englische Edge war eines der wenigen Magazine, die dann wirklich mal einen AAA-Titel zwei Wochen vor allen anderen hatte. Und wenn die eine 10 von 10 gegeben haben, dann konnte man quasi, dann war man schon safe. Dann konnte man, ach ja, dann kann ich auch eine 93 geben und niemand wird sagen, der ist ein dummer Fanboy. Also da vor, vor diesem Film oder andersrum eben, die Edge hat es verrissen oder in USA, IGN hat ja da schon eine schlechte Wertung gegeben. Dann, dann, dann haben sie natürlich Angst vor dem Phänomen, dass dann auch der der Deutsche in seiner Mini-Klitsche dem eine, keine Ahnung, nur eine 62 gibt, obwohl er ja vielleicht, wenn es dieses internationale Widerhall nicht gäbe, sich vielleicht noch, äh, vielleicht hätte er dann Angst, dass er, äh, dass der Publisher ihm auf die Füße tritt. Aber so könnte er immer sagen, es ist international auch schlecht weggekommen. Ich glaube, davor haben sie auch so ein bisschen Bammel.
0: Ja, jedenfalls kann man davon ausgehen, und da war ich auch wirklich überrascht, dass dass man so weit geht, eine Agentur zu beauftragen, um ja, Meinungsbildung in Foren zu, 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 zu schaffen, um, um Stimmungen zu schaffen. Bloß wenn man dann davon ausgeht, dass sowas auch gang und gäbe ist in Bereichen, wo es dann um direktes Geld geht, zum Beispiel ähm, äh, wo Produkte gekauft werden können, wo natürlich auch das System herrscht. hier, Wenn wenn da jetzt 500 positive Meldungen sind, dann muss es ja mhm. geil sein. Ne?
1: Natürlich, klar, ja.
0: Natürlich versuchst du dann, wenn du selber ein Produkt hast, alles äh, dafür zu tun, dass du in dieser Außenwirkung, die für die Leute so wichtig ist, was, was die anderen denn sagen, dass du da natürlich gut wegkommst. Aber äh, das sind so die, das waren so die, die Tiefpunkte innerhalb dieser, die, dieser, dieser, ja, diese Arbeit in der Spielepresse, wenn man gemerkt hat, wie systemisch, wie systemisch da wirklich gearbeitet wird. Das ist auch nicht so, dass es dass es alle machen, das ist auch jetzt nicht überall wirklich ähm, aktiviert worden, zumal heutzutage eben durch Influencer und Co. ganz andere direkte Möglichkeiten da sind,
1: mhm.
0: etwas zu beeinflussen, wo eine ganz andere Audience da ist, viel mehr Follower da sind als in irgendeinem kleinen beschränkten Forum. <lacht> Klar, ja. Ähm, aber das ist schon so, ich sag mal so, über diese Schattenseiten der Spielepresse können wir den folgenden Podcast immer mal wieder... Da können wir immer mal wieder kurz reintauchen.
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall auch von den, von den Fragen, also wir machen den Podcast ja noch nicht allzu lange, insofern wird sich das dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen ausdifferenzieren, aber von den bisher gestellten Fragen ist es auf jeden Fall eines der ganz großen Top-Themen quasi. Ähm, Bestechung, hab, haben euch pa also Publisher versucht zu bestechen? Gab es Konsequenzen von Publisher-Seite? Oder ähm, Seid ihr wirklich Integer? Habt ihr nicht schon auch mal quasi so in die Richtung? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das die Leute bewegt.
0: Ja. War das jetzt schon der Bereich, wo du in die fragen?
1: <lacht> wir, wir können, wir können schon, schon fast reinspringen. Ich würde dann tatsächlich mit ein, zwei sollten anfangen, aber dass wir nicht nur darüber sprechen, dann vielleicht auch noch ein bisschen, ja, mach ein bisschen ruhig. was anderes. Genau. Die erste Frage, die ist was eher Organisatorisches, ähm, meinte ein äh, Nutzer, wenn er sich was wünschen könnte, mal für die nächsten Folge, dann hätte er gern mal den Original Matthias, also den Herrn Oertl, als Special Guest. Und ähm, um dies nicht einfach unbeantwortet zu lassen, habe ich den schon mal gefragt. Und er meinte, er würde durchaus gerne mal mitmachen. Also das, wann es passiert und wie es organisatorisch klappt, wissen wir noch nicht genau, weil ja, er cool. ja nicht als, Redakt als nicht Redaktionsmitglied, jetzt auch nicht irgendwie hier Audio-Equipment für Podcast und Video jederzeit am Start hat, aber wir werden das mal möglich machen und ähm, dann kann vermutlich der Jörg mit seinem alten Zimmerkollegen
0: plaudern. Ja, da freue ich mich drauf. Der ist, ich bin, wir sind natürlich immer noch im Gespräch mit Matthias, der jetzt, der jetzt PR macht, aber der auch einige Sachen zum Beispiel für uns ähm, aktuell noch übernimmt. Zum Beispiel übersetzt Matthias die, die Quotes für, für Metacritic ähm, genau. unter anderem. Und ähm, ist zwar nicht mehr aktiv im Testbereich und wird nicht eingesetzt für redaktionelle Projekte aktuell, aber natürlich gibt es da vieles, über das man sprechen könnte.
1: Genau, richtig. Und er spielt auch noch, das kann ich, glaube ich, schon mal verraten, er spielt noch wie ein Weltmeister. <lacht> 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 genau. Aber dann gehen wir doch mal zu ähm, zwei, zu einem 2 3 Fragenkomplex komplex vom selben Nutzer über. Ähm, haben euch Publisher versucht, mit Geld für gute Wertungen zu bestechen? Wurden euch im Gegenzug rechtliche Konsequenzen gedroht, bei einer niedrigen Bedroht, also angedroht bei einer niedrigen Wertung? Und ist man dann eventuell auf einer schwarzen Liste gelandet, dass man keine Einladungen zu Events, keine Review-Codes oder so mehr bekommen hat?
0: Ja, die Fragen kann ich alle beantworten mit Ja. Also, fangen wir mal an. Es war zwar niemand mit einem Geldkoffer da, das ist ja eher so dieses Symbol, was allerdings mhm. deshalb so mächtig ist, weil tatsächlich innerhalb der Spielepresse indirekt Einfluss genommen wurde und wo sich einige auch bereichert haben. Dazu haben wir im kritischen Herbst einiges gesagt und geschrieben. Ähm, uns wurde jetzt nie, gerade seit dem kritischen Herbst nicht, <lacht> Uns wurde jetzt im Vorfeld nie so plump irgendwas angeboten, aber immer durch die Blume, so nach dem Motto, habt ihr nicht gesehen da, was wir da bei, bei, ich sag mal, bei diesem Magazin oder bei jedem investiert haben an Werbung oder so oder an Dingen, könntet ihr auch haben, wenn ihr XYZ macht, so, ne? Mhm. Ähm, das ist dann, ähm, mehr oder weniger subtil wird diese Beeinflussung in dem Stichwort Marketing-Kooperation Zusammengefasst, mhm. wo es darum geht, dass, und das war vor allem etwas, was im Printbereich etabliert worden ist, von zwei Verlagen. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass man im Vorfeld eine Berichtsstrecke plant, zusammen mit einem Magazin, dass man zum Beispiel sagt, du machst dazu jetzt drei, vier Vorschauen, dann noch zwei Videos, dann kommt da der Test, dann macht ihr XYZ. Natürlich mit dem Ziel, dass dieses Spiel. Und da ging es früher vor allem um so mittelmäßige Spiele, die mehr Aufmerksamkeit brauchten, damit das Interesse steigt, damit die Vorfreude steigt. Und wenn du über ein Jahr lang natürlich so eine Berichtstrecke hast, die vorher lanciert wurde zusammen mit dem mit dem Publisher, ja, dann vor ist allem das für, in einem ja,
1: Verlag mit mehreren Magazinen vielleicht auch noch.
0: Ja, dann ist das auf jeden Fall ist das ähm, eine starke äh, externe Beeinflussung und natürlich floss dann da im Hintergrund auch Geld, denn mhm. natürlich bezahlt man für so eine Marketingkooperation entweder in Form von von einem Cover geschalteten Anzeigen oder eben Werbung mhm. und das hat natürlich auch einen, einen Preis und das ist eine Form, die ist dann letztlich in so einer Grauzone, die ist, wenn sich alle Beteiligten da genau an die an die Verträge halten und so weiter, kann die sogar ähm, einer juristischen Prüfung, auch was den Pressekodex betrifft, mhm.
1: ähm,
0: standhalten. Aber da gab es einige Verträge, die gingen weit darüber hinaus. Also ja, ähm, dieses Phänomen, dass man versucht, Magazine, Presse zu beeinflussen, gibt es, ähm, und da muss man genau hinschauen, in welcher Art und Weise das stattfindet und wann der Punkt überschritten wird, wo man sagen kann, das ist so vielleicht sogar schon kriminell. Da haben wir im Jahr, als wir den kritischen Herbst gemacht haben, über einige Dinge gesprochen. Haben uns da nach juristischer Beratung dazu entschieden, keine Namen zu nennen. Und da bleibe ich natürlich auch dabei. Aber das gab es. Der zweite Teil war, ob man uns verklagen wollte. Ja.
1: Also rechtliche Konsequenzen Richtig. bei der niedrigen Wertung.
0: Genau, ja. Atari wollte uns damals verklagen. Das haben wir ja öffentlich gemacht. Die haben mich am habe Anwaltsschreiben bekommen also die Redaktion Anwaltschreiben bekommen, wir sollten die Wertung von ich glaube es war damals Alone in the Dark von der Seite nehmen, wir wir hätten angeblich eine Raubkopie besprochen ähm, alles kompletter Scheiß ähm, war, wurde von einem relativ bekannten Anwalt in der Spielebranche aufgesetzt und ich dachte ich lese nicht richtig ähm, hat natürlich dazu geführt, also wir haben es gewährt wir haben gesagt, nee Leute, was soll das war dann Bumerang für Atari, der auch international mhm. richtig Fahrt an, äh, aufgenommen hat, weil man auch in den USA darüber berichtet hat, ähm, dass, dass da Atari ein deutsches Magazin ähm, quasi mundtot machen will, zumal mhm. sich spätestens dann auch rumgesprochen hatte, dass dieses Alone in the Dark eben nicht so richtig toll war. Mhm. Ähm, also dass das, das äh, nach diesem Versuch hat keiner mehr versucht, uns zu verklagen. <lacht> Aber der Druck entstand dann meist dadurch, das ist natürlich auch, das ist auch ein so, so eine Schweinemethode in der Branche, dass man, weil die natürlich wissen, dass wir von der Werbung ein bisschen abhängig sind, dass Publisher gezielt versucht haben, wenn sie gemerkt haben, dass wir ihre Spiele nicht gut besprechen, dass sie halt stornieren, die Werbung stornieren.
1: Ja, und das ist ja dann de facto verlorenes Geld, tausende von Euro. Ja.
0: Einerseits ist es deren gutes Recht, weil es ist ja ein Vertrag, da, ich bin ja auch nicht involviert in die Werbeschaltung, ähm, das ist ja dann extern, aber natürlich hast du, wenn du wenn du so ein Werbebudget ähm, irgendwo einbuchst, hast du auch Klauseln innerhalb dieses Vertrages, dass du bei XYZ stornieren darfst, hm. dann, dann ist das okay, aber das ähm, perfide das, wo ich sagen würde, auch richtig ähm, für, für uns richtig ähm, gefährliche war eine Zeit, in der Publisher dann gesagt haben, wir stornieren nicht eine geschaltete Werbung, weil uns die Wertung nicht gefällt im Nachhinein. Das kam immer wieder vor. Von allen Größen, größeren Publishern mhm. fast. Dass in dem Moment, wo das Spiel, wo die Wertung online war, jemand angerufen hatte, bei dem Vermarkter und gesagt hat, so, sofort stornieren. Da haben wir viel versucht, gegen anzureden. Warum das warum uns das schadet, warum das auch Unsinn ist und warum wir nichts garantieren können, aber noch viel perfider war die Phase, in der wir gemerkt haben, dass sich einige Publisher tatsächlich, dass die uns so schaden wollten, uns platt machen wollten, indem wir sagten, bei dem Magazin werben wir gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Weil uns das so auf den Sack geht, dass wir die nicht, dass die so unberechenbar sind. Da <lacht> werde ich auch noch mal irgendwann, <lacht> irgendwann mal ins Detail gehen, weil ähm, letztlich wurde das es ist so, dass es auch auf Publisher-Seite eben nicht nur diese Arschlöcher gibt, sage ich mal, die mit allen Mitteln versuchen, Presse zu beeinflussen und die, die es ein bisschen aufmucken, ähm, unterzubuttern. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die eben erkennt, dass das ja auch, dass diese Branche natürlich auch davon lebt, ähm, dass es eine kritische Betrachtung gibt, dass nicht alles gleich gefeiert wird, weil das Bizarre und auch das ähm, Heuchlerische daran ist ja, waren wir bei Publisher A. Der Piss war wegen der Wertung und der gerne wollte, dass wir besser werten, wo wir dann sagten, nee, machen wir nicht, weil wir sind ein unabhängiges Magazin. Außerdem schau doch mal auf unsere Wertungshistorie. Du hast eben nicht nur, und da haben die sich ja auch aufgeregt, über Wertung wie eine 80, ne? Mhm. Das musst du dir vorstellen, oder halt eine 78.
1: Gleichzeitig ja, ja, haben klar. wir für
0: den gleichen Publisher allerdings auch Awards rausgehauen. Aber die waren dann egal.
1: Die, waren, die sind dann natürlich egal, ja, ja, ich weiß.
0: Ja, so, also. und jetzt ist das perfide. Dann waren wir bei dem anderen Publisher. Wir haben damals ähm, zusammen mit Geschäftsführung und auch Vermarktung so eine so ne, ne Tour quasi gemacht, ähm, als sie auch gekauft worden sind von Computech. Ne, wollten die alle wissen, in welche Richtung geht das jetzt und so weiter. Ähm, und da haben wir mit denen auch über solche Sachen gesprochen. Dann waren wir bei dem anderen Publisher, dem Konkurrenten vom Publisher A. Das erste, was wir da zu hören kriegen, cool, dass ihr den Titel von, dem, von der Konkurrenz verrissen habt. Gut, dass es euch gibt und ihr so kritisch seid. <lacht> Dieses Lob haben wir natürlich nur so lange bekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Spiele von diesem Publisher eben eben cool fanden. Natürlich. Ja? Also das ist das ein, eigentlich ein unfassbar dummes machtpolitisches Gezicke, ähm, dass ich mir jahrelang dann auch antun musste und da habe hab ich viel Energie investiert, um Leute zu überzeugen, warum es letztlich allen schadet, ähm, wenn man diese dummen Forderungen stellt und am Ende muss ich sagen, dass das Problem gar nicht die Publisher-Seite ist, auf die ich damals auch so sauer war, denn das Problem ist eigentlich natürlich die Presse, die sich drauf einlässt, ganz einfach.
1: Ja, also natürlich ist es ähm, problematisch. Also Es ist halt vielleicht dann nicht, nicht mal immer nur die Redaktion, sondern also der Publisher setzt ja auch dann darauf, dass er ähm, durch, diese, durch die Drohung des ähm, Entzugs von Anzeigen setzt er ja darauf, dass die Redaktion über Umwege Druck bekommt. Also es ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber bei meinem alten Arbeitgeber war es auch so, hier ist es auch so, Redaktion und Anzeigen ist strikt getrennt. Aber natürlich setzen die darauf, dass irgendjemand in der Firma ins Schwitzen kommt, weil die Gelder ausbleiben. Und dass der dann, weil er vielleicht, ähm, dass der dann zum Chef geht und der Chef dann wiederum zur Redaktion geht und sagt: ach, Jetzt ist aber auch mal gut, kritisch ist schön und gut, aber wenn, wenn ihr so weitermacht, dann gibt es uns nicht mehr. Da auf, auf dieses Druckmittel setzen wir.
0: Ja, das ist, das ist etwas, wo man eben genau hinschauen muss. Deswegen gibt es kein Schwarz-Weiß. Du musst dir jeden Verlag anschauen. Ja. jede Redaktion anschauen, wie die gestrickt ist, ähm, wie, inwieweit, inwieweit kann der Chefredakteur auch autark und unabhängig innerhalb seiner eigenen Firma arbeiten. Hm. Ähm, dazu haben wir damals im kritischen Herbst, das haben wir dann genannt, interne Beeinflussung, gibt es ja auch. Ähm, das, und ich habe natürlich gemerkt, dass der stärkste Hebel innerhalb dieser Branche, überhaupt immer der stärkste Hebel der Korruption auch in solchen Sphären ist natürlich, wenn ein Publisher und der Verlagschef wenn ein Publisher und der Geschäftsführer ähnlich ticken. Mhm. Und zwar der Geschäftsführer von der Presse. Wenn die ja. quasi beide ähm, davon profitieren, dass die Redaktion darunter eben ähm, sich beeinflussen lässt und jeden Kram mitmacht. Und da, das ist, bei all den Schwierigkeiten, die wir auch bei 4Players äh, hatten, bei all dem, wo wir auch intern nicht immer einer Meinung sind, und bei uns hat es auch oft gekracht, ist zumindest das eigentlich der, Eckpf der Eckpfeiler unserer Integrität ist, dass ich mit meinem Geschäftsführer klargestellt habe, dass Redaktion komplett unabhängig arbeitet. Und das haben wir selbst nach der Übernahme durch Computech. Es war jetzt auch nicht unbedingt ähm, ein großer Feiertag für uns, als die im Flur standen, ähm, weil wir natürlich wussten, wie wir arbeiten und weil wir natürlich auch wussten, dass die ein bisschen anders arbeiten. Und deswegen war es ganz wichtig, dass wir in dieser Phase, das waren sehr harte Kämpfe, aber wir haben klar gemacht, dieses For Players wird in der Form, zumindest mit mir als Chefredakteur, kein Scheißmeter abweichen von dieser Arbeitsweise. Und ähm, das war das, was ich zur Voraussetzung dafür gemacht habe, dass ich weiter in dieser Firma auch arbeite. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, auch auf, die, auf diese Stringenz, die wir die wir da an den Tag gelegt haben, die natürlich immer wieder zu, ähm, ja, zu Vorwürfen, auch zu zu ähm, zu Kritik geführt hat und eben genau zu dem, was du erwähnst, sodass man sagt, ja, aber wenn ihr so weitermacht ähm, und wenn ihr nicht wie die anderen euch mal einlasst auf, auf bestimmte Deals, äh, dann geht euch halt viel Kohle durch die Lappen ne und dann seid mhm. ihr selber schuld.
1: Genau, richtig. Ähm, ich glaube, es haben wir auch schon relativ viel dazu gesagt. Ähm, die Frage, die letzte Frage war quasi noch eine schwarze Liste, keine Einladung zu Events. Ich glaube, dazu kann ich auch ein bisschen was sagen. Also ja, gibt es definitiv. Also erstmal gab es keine Einladung zu Events, gab es in der Branche und gibt es auch heute noch. Einfach weil man ja auch kein Anrecht auf eine Einladung hat. Und ähm, wenn für einen gewissen Event, für Europa, nur 20 Plätze sind oder für Deutschland nur drei Plätze, dann kann der Publisher ja immer jemand anderen mitnehmen. Er kann sagen wegen der Reichweite. Er kann sagen, das Thema ist dort besser aufgehoben. Also man hat ja kein Anrecht. Aber ähm, natürlich merkt man dann, wenn man eins und eins zusammenzählt, dass es vielleicht einmal nicht wegen der Reichweite und wegen dem, keine Ahnung, dem Thema war, sondern weil man die letzte Wertung deutlich niedriger war als die anderen. Und ähm, auch früher, das weiß ich. Ähm, also, so PS1, PS2-Zeiten, ähm, gerade japanische Publisher wie Sony oder Konami waren sehr kritisch früher bezüglich Import-Tests, weil da war ja noch nicht alles zeitgleich äh, im Handel. Da konnten Magazine, wenn sie ein, ähm, vorab ein Spiel aus Japan importiert hatten, keine Ahnung, schon ein halbes Jahr vorher berichten, bevor in Deutschland überhaupt die, die Preview-Phase angelaufen ist. Und natürlich wollten das die europäischen Niederlassungen nicht. Und ähm, auch da gab es damals dann schon. Ähm, Androhungen von, ähm, mit euch werden wir nicht mehr zusammenarbeiten, wenn ihr quasi nicht unsere Regeln akzeptiert. Also solche Sachen gab es immer schon. Und ähm, diese ganz harten Nummern, hätte ich gesagt, sind heute weniger geworden. Aber natürlich gibt es dafür heute mehr Formen von ähm, Berichterstattung, die so Halbseiten ist, so Advertorials und so in die Richtung. Das hätte ich jetzt gesagt, war in den 90ern weniger. Das ist ab 2005, 2010 mehr geworden.
0: Ja, das hat sich alles ein bisschen verschoben. Hm. Diese, diese recht kritischen Schlaglichter, die ich vorhin geworfen habe, die gehören auch in eine bestimmte Zeit. in. Da müsste man genau drauf gucken, auf die Perioden. Das, was aktuell eher manipuliert wird, ist, ist zum einen eben die Streuung von, von, von Inhalten. Der Versuch auch Inhalte als redaktionelle weitestgehend genau. zu, zu verkaufen oder anzubieten, die aber letztlich ja eben gekauft sind, die man gebucht hat. Da hat irgendein Hersteller von irgendeiner Hardware oder irgendjemand ein Thema gebucht bei einer Redaktion. Die bekommt dann, ähnlich wie eine Produktionsfirma, eben Geld dafür, dass sie das veröffentlicht. Und das ist, das ist leider sehr lukrativ. Dagegen haben wir uns bisher auch gewährt. Es gibt bei uns keine Editorials, obwohl immer wieder nachgefragt wird. Das ist tatsächlich mhm. aktuell so, weil. Warum fragen die Leute bei uns nach? Weil die wissen, dass es halt woanders möglich ist, ne? Genau. Ja. Ähm, das lehnen, das lehnen wir ab. Ähm, aber du hast schon, du hast schon recht, dass die in der aktuellen Situation ist das aus vielen Gründen kann man sich Dinge auch auf Publisher-Seite nicht mehr erlauben heutzutage der Beeinflussung, wie Anno mhm. dazu mal. Ja. Und äh, das ist natürlich auch gut. Deswegen hat sich diese Zusammenarbeit, zumindest was für Players betrifft und Publisher, da wirklich eher professionalisiert und ähm, so, dass man genau weiß, bis hier noch nicht weiter. Mhm. Genau. Wir sind
1: jetzt bei 1.20. Ich würde sagen, ich ähm, reiße mal noch eine ganz andere Sache an. Ähm und zwar hat uns Sebastian geschrieben, dass er immer öfter den Eindruck hat, dass Spiele die besseren Geschichtenerzähler seien als Filme und zum Teil sogar als Bücher. Er führt da die Witcher-Romane an, die er ähm, erst gelesen hat, die er schon vor dem ersten Spiel gelesen hat, er aber das Gefühl hatte, dass die Spiele ihm die ähm, Geschichte irgendwie gerettet haben und dass sie sie ähm, besser beendet haben. Wie wir denn darüber denken? Über, also Witcher kann ich persönlich nicht so sagen, aber vielleicht über diese erste These, Spiele als Geschichtenerzähler im Vergleich zum Film oder zum Buch.
0: Ja, da muss ich ganz klar widersprechen, ähm, weil das Buch für mich extrem weit vorne ist. Das Buch klingt jetzt dumm, das ist ja nur eine Hülle. Ja. Aber weil die, 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 die Geschichten, die in Romanen erzählt werden, ähm, von einem von einem... Begabten Autoren, die sind so weit weg. Die, 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 die berühren, die beschäftigen mich so viel intensiver als, und jetzt muss man natürlich auch wieder differenzieren, als zumindest 95 Prozent aller Spiele. Die Ausnahme, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn wir jetzt in The Last of Us nehmen, dass, wenn wir über diese Größenordnung sprechen, oder vielleicht auch, wenn man eben nicht nur das Erzählte nimmt, sondern das Erlebte, da sind wir bei mir eben beim Kopfkino auch, das ein bisschen entsteht bei der Souls-Reihe oder sowas. Mhm. Das Erlebnis der Spiele, das kann sehr intensiv sein, viel intensiver als das eines Buches, aber wenn wir über die Geschichte als solche sprechen, ist bei mir das Buch so weit vorne und der Film, der richtig gute Filme haben eben auch noch eine ganz komprimierte Ausdruckskraft durch eben die schauspielerische Leistung, die da ist oder ein gutes Drehbuch, auch die sind für mich immer noch vorne. Also, wenn man das Spiel wirklich reduziert auf seine, auf den Plot und auf das Erzählte und das Erlebnis des Visuellen, des Akustischen und auch des Spielgefühls weglässt, ist es natürlich auch gemein eigentlich, aber wenn man es so kastriert, ist das Spiel für mich als Erzähler immer noch weit hinten.
1: Ich würde jetzt gern ähm, Sebastian zur Seite springen, aber ich habe leider ähm, einen sehr ähnlichen Eindruck. Also ich finde auch, dass es Spiele gibt, ähm, zum Beispiel ein ein Journey oder ein What Remains of Edith Finch, beide recht reduzierte Indie-Spiele. Das eine hat eigentlich kaum eine Geschichte, es wird nur ein bisschen so eine Art Mythologie aufgebaut. Beim anderen ist es eine, eine seltsame Familiengeschichte, die mit einigen Dialogen aber doch insgesamt eine überschaubare Dimension hat. Ähm, die haben mich berührt, die finde ich auch schön, aber ähm, ich finde, dass sowohl die die großen Spiele, also ich würde fast persönlich ein Last of Us zweimal ausnehmen, also bei Last of Us 1 fand ich es noch ganz eklatant, ich finde das kein sehr gut erzähltes Spiel und es hat mich auch nicht berührt, im Gegensatz zu, zu dir, Jörg, zu vielen anderen, ähm, aber so generell finde ich auch, ich denke mir immer wieder, wenn ich einen Film oder auch wenn ich ein Buch lese, also es kann auch wirklich die ganz klassische irgendwie Literatur sein, die halt auch oft nicht so den coolen Ruf genießt. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ein paar Sachen von Hesse zu lesen und habe zum Beispiel Narziss und Goldmund gelesen und dachte mir danach, ähm, wie unglaublich gut und vielschichtig diese Figuren sind, wie, wie ich deren, deren Leiden oder deren Gefühle, wie ich die irgendwie, wie ich da empathisch dabei bin, was halt ein, ein Spiel so, wo man wirklich oft immer noch denkt, da steht ein Marine und der mault den anderen an und äh, zwei Minuten später sind sie Buddies und ähm, dann kommen halt Aliens. und oh, Also da finde ich die... Also natürlich gibt es Spiele, die schon ordentliche Geschichten erzählen, aber viele, finde ich, sind immer noch ganz schlimme, grauenvolle Geschichtenerzähler. Und also gerade so ein Call of Duty kann noch so oft sagen, dass sie den den... Geschichtenschreiber von der und der Serie von dreimal Game of Thrones und fünfmal House of Cards dabei haben und dann kommt so ein Müll dabei raus, also Müll ist dann tatsächlich leider despektierlich aber ich finde tatsächlich, dass gerade Geschichtenerzähler in Filmen, in Spielen oft wirklich schlechte Arbeit abliefern, was die Techniker, die Programmierer, die Level-Designer was die rausreißen und wirklich tolle Sachen sich ausdenken die kriegen das nicht immer hin
0: ja, ich ich bin natürlich auch ein gebranntes Kind, wenn man so möchte, weil ich mit den mit den mit den Romanen, weil mit, mit dem Hobbit und aufgewachsen bin, weil das Buch auch das faszinierende Einfallstor war in diese Welten. Ein Buch konnte mich komplett entführen, weil ich mir da natürlich auch alles in Gedanken dazu baue, was ich nicht direkt sehen kann. Und es regt meine Fantasie natürlich auch mehr an, als wenn alle Sinne schon bespielt werden. Dass Problem hat ja der Film zwar letztlich auch, aber da hast du eben diese ganze Film- und Theatergeschichte, die da reinspielt, ähm, diese ganzen dramaturgischen Kniffe, die einfach etabliert sind. Es gibt natürlich auch Schrottfilme, wo ich sagen würde, da ist dieses oder jenes Spiel besser. Klar. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, um mal jetzt ganz populär zu werden, Game, Game of Thrones, also das Lied von Eis und Feuer ist in, in, seiner, in seiner erzählten Romanform für mich ähm, nicht zu vergleichen. Mit, mit der Serie einfach nicht. Das ist viel besser im Buch. <lacht> 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 ähm, oder nehmen wir den, den, den Witcher auch, der jetzt genannt wurde, ähm, was das Spiel betrifft. Das ist schon gut erzählt innerhalb des Kontexts der Spielewelt. Aber auch da finde ich die Kurzgeschichten und Romane von äh, Sapkowski ähm, einfach prägnanter. Und deswegen kann ich da Das Schöne ist ja, dass das Spiel eben noch so viel Potenziale erzählerische Potenziale vor der Brust hat,
1: mhm.
0: ähm, die genutzt werden können, ähm, obwohl das jetzt auch nicht die Bedingung für mich ist. Ne? Also das möchte ich auch unterstreichen. So schön und gut manches Buch ist und ich liebe auch die Klassiker, da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Mhm. Aber dafür liebe ich ja die Spiele, dass die das eben auch, dass andere Dinge wichtiger sind und dass da auch viel über das über die über dieses Vor -Sein in der Welt passiert. Also oder mhm. du hast What Remains of Edith Finch erwähnt oder eben Journey. Das sind natürlich auch eigentlich, das sind auch toll erzählte Spiele. Ganz mhm. andere Art.
1: Ja. Ähm, weil du ja den Hobbit erwähnst, ähm, da würde mich jetzt persönlich noch interessieren, ähm, da hast du für die Filme, also Hobbit, lassen wir jetzt vielleicht mal außen vor, aber du hast ja Herr der Ringe gelesen und du hast wahrscheinlich dann Herr der Ringe auch gesehen. Hast du nicht auch heutzutage, wenn du quasi daran denkst, hast du aber auch die Schauspieler vor Augen. Da kannst du wahrscheinlich kommst du auch
0: nicht aus. Wenn ich jetzt nochmal den Herr der Ringe lese,
1: genau richtig.
0: Ja, die hat man wahrscheinlich dann vermutlich in dem sieht
1: Aragorn so aus, wie er im Film aussieht und Gimli und so weiter.
0: Also das, ja, <lacht>
1: war das, wahrscheinlich
0: flackert das dann so auf. Ich habe, es ist jetzt schon eine Zeit her, dass ich den Herrn der Ringe gelesen habt den ja hab schon zweimal natürlich gelesen. Ähm, aber das klar, das kann sein. Ich habe mir die auch anders vorgestellt, Na, natürlich. Mhm. Aber da muss ich, äh, den haben sie schon weitgehend richtig gut, da haben sie schon viel richtig gemacht bei der Verfilmung. Aber wenn du so ein intimes Verhältnis aufbaust wie, wie jemand, der die Fantasy liebt, zu, zu Tolkien und zu, zum Herrn mhm. der Ringe, dann ist es ganz normal, dass natürlich ein Regisseur gar nicht all das so abdecken kann, wie du dir es vorstellst. Also nehmen wir mal die Zwerge, die fand ich jetzt weniger prickelnd ähm, mhm. dargestellt im Händeringe. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, das, das Original ist da immer noch, äh, das bevorzuge ich da immer noch.
1: Also bei mir ist es bei dem Spezialfall tatsächlich ein bisschen andersrum, weil ich mit dem Buch leider nicht so warm wurde, wie ich es mit vielen anderen Fantasy-Sachen wurde. Aber ähm, generell, also ich finde es halt manchmal manchmal schwierig, weil man einfach irgendwie aus, aus Zeitgründen oder Zufall ähm, vielleicht auch mal zuerst einen Film gesehen hat und dann später erst das Buch liest. Also meistens war es dann doch andersrum. Oder eben Spiel und Film, weil es gibt ja auch ähm, Filme, die dann versuchen, genau eine äh, Spielgeschichte nachzuerzählen oder andersrum Spiele, die versuchen, genau einen Film nachzuerzählen. das typische Lizenzspiel von früher. Ähm, da, also die, die Sachen, wo, wo tatsächlich das Spiel besser erzählt oder ähm, besser es trifft und oder wo auch ein Film es deutlich besser macht als ein Buch, die finde ich auch sehr selten. Aber der Herr der Ringe hat es tatsächlich ausgesprochen gut gemacht. Und bei äh, Game of Thrones kenne ich das Buch nur unzureichend. Ich kenne nur das erste und ich kenne die Heckenritter Zusatzgeschichten, aber ich habe die Bücher eigentlich nicht gelesen und die Serie hat schon gesehen. Da kann ich.
0: Da können wir da vielleicht im nächsten Podcast nochmal drauf eingehen. Gerne. Ist, weil ähm, was du sagtest, dass dir, das, ähm, dass dir der Roman jetzt nicht so gut gefällt, gefällt wie der Film und so weiter. Ähm, es gibt ja den Begriff ferne Literatur, ähm, der, der bezeichnet quasi, da sind alle Klassiker auch drin, die aufgrund der Sprache der Zeit, die genutzt wurde oder von dem Autoren mhm. genutzt wurde, eben für uns ein bisschen, obwohl wir dieselbe deutsche Sprache benutzen, eben fremd wirkt, weil anders formuliert wurde, weil man auch über die Sprache eine Distanz aufbaut. Um, und da würde mich mal interessieren, wie wir Fairness Spiel, ob es das Phänomen auch als Fairness Spiel gibt. Aber das würde jetzt den Podcast sprengen. Ich weiß das nur mal kurz Klingt aber an.
1: spannend. Das können wir gerne mal machen. Ja, <lacht> ja, ja ich, ich glaube, wir, wir sind wir bei anderthalb sind, Stunden. Ne? Ja, wir sind bei anderthalb Stunden. Es, es reicht auch wieder. Wir wollen die Leute ja auch in ihren Feierabend entlassen.
0: Genau, und ich hatte ja gesagt, dass ich so überarbeitet bin, dass ich eine Woche Urlaub brauche. <lacht>
1: <lacht> genau, richtig. Ähm, ich glaube, wir werden, wenn es nicht zufällig irgendwie ähm, gibt, wir werden nächste Woche keinen Feierabend-Podcast haben, aber in der Woche drauf dann wieder.
0: Okay, dann verabschiede ich mich auch, bedanke mich fürs, fürs Zuhören und sage, bis demnächst.
1: Bis dann, tschüss.